0: Yo un poperto y te doy la bienvenida al especial de navidad 2020 Por fin llegamos, no morimos en el intento y no morimos en el recorrido Y aunque todavía no se acaba, es muy improbable que no lleguemos per 2021 Excepto por los que no lleguen a per 2021 En esta ocasión me acompañan unos invitados muy especiales Los mejores invitados que cualquier podcast de anime o geek podrían desear Quédate porque habrá sorpresas, anécdotas y recomendaciones. Invita a tu reno favorito porque comenzamos. Por favor, amigos, váyanse presentando por el alfabético. Primero tú, El comienza con A.
1: Soy yo. Buenas noches, tardes, días. Donde nos estén escuchando, yo soy Aoya y vamos a hablar de la Navidad. La Navidad,
2: así es. Me sigue, por favor, sí. Caballero Side, preséntese. Aquí, bienvenidos a una nueva emisión. Yo soy Caballero Side. Después de hablar de roquitas, las increíbles rocas del día de ayer, ahora me presento <risa> <risa> en una <risa> en colaboración. Que por cierto, Poperto, cambia un poco tu voz cuando estás al aire. No había notado eso. Sí, se, es.
0: se me sale el demonio. Sí. Ahora, la segunda, la, la segunda personalidad de Cabero Side, por favor, preséntate. Muy
2: buenas, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de las. So ah, no, no la Fronteriza, verdad? Eh, buenas a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Nación Poperto o Life Anime Poperto. Oh, no sé cómo lo voy a poner esta chingadera, pero eh, estamos aquí para traerles entretenimiento en una tarde de domingo porque no es que no tengamos vidas eh, personales y plenas. ¿verdad? Sí, en fin, gracias por
3: acompañarnos. Es un eh, sábado en la noche y no tengo nada que hacer, pero tengo una Coca-Cola, una mi Pepsi y este disco mix de reggaetón. Así, póngale. Por favor, ya pasar? estás hablando, preséntate. <risa> ah, mucho gusto, yo soy Ale. Marcel, Cami para los amigos, Cami Samba para todo lo demás. Es mi versión de Cami navideño, con un gorro rojo, con una puntita brillante de estrella, con unos tirantes directamente a unas medias todas sensuales
0: y nada más debajo.
4: Y por Navidad,
0: último, Navidad gritando. un invitado muy <risa> especial que nos va a traer una sorpresa, un regalo muy muy único, pero eso lo haremos avanzando el podcast. Por favor, invitado de Chile, preséntate.
5: Hola, hola, cómo estamos? Mi nombre es Marcel y soy el creador de televisión. eso No tiene nada que ver con Navidad esto, pero es un, una historia muy oscura que yo creo que tiene más que ver con Halloween. Pero aquí estamos y yo feliz de estar invitado acá a este super post para estar compartiendo con ustedes algunos diseños, dibujos y con un regalito.
0: Y voy a después a bueno, y esos son todos los invitados que en esta ocasión están haciendo en este super crossover sí. en la zona de Poperto sí. Bo supongo, no sé cómo le pondré este crossover después, ya después lo pienso ¿Está de Disney Plus? <ríe> no, 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 no creo que salgamos por Disney Plus, Don, don Cami, y menos después de lo que vamos a hablar, bueno, de las palabras que voy a utilizar menos gratis, <ríe> gratis, ¿eh? y menos a Disney Plus, nos tiene que saltar dinero, eh, no mames se suelte dinero, don Marcel. Eh? Igual nos compran como Microsoft solía comprar antes a las pequeñas compañías. No quiero morir. No lo ah. hagas, Disney, por favor. Ale, güey, saludos. Estaba, ya en el stream dice que llegó justo a tiempo. Pues sí, de hecho, nosotros comenzamos tarde, pero es lo mismo. Estaba, <risa> lamentablemente estábamos hablando que para los hispanos llegar tarde, llegar a tiempo es una supongo una costumbre con la que ya no podemos uh. pelear ni podemos luchar. Bueno, os cité a todos en esta ocasión, hermanos, para eh, <risa> sacrificar a la virgen. Pero como no hay virgen, simplemente hablaremos de las anécdotas y algunas recomendaciones que tengamos para este mensaje. <risa> Antes de comenzar, simplemente somos frikis, al menos uno es virgen. <risa> <risa> bueno, eh, fíjate que no me, no, me, no me reconocía como un friki, no lo había aceptado hasta cierto tiempo que mi esposa me dice, a ver, hablas de estos temas, sabes de estos temas, todo lo que dices y lo que haces oye, eres un friki. Y dije, bueno, un buen día dije... ¿Recién se da cuenta? Un día me di cuenta que sí era un friki. Pero creo que, me, y como yo dije alguna vez, mi llegada fue por el cine. Yo era un cinefolo, y, un cinefolo muy, muy ácido cuando estaba en la universidad. No era tanto de anime. Es curioso que decir esto. Era más de videojuegos y de cine, pero de, en algún momento un amigo me mostró un anime. Era como todos los niños. obviamente vi Dragon Ball, vi las guerras mágicas, Ratma y medio, sobre todo, cuando salían las waifus de Ratma y medio. Pero,
3: ¿Qué, qué, define, ¿Qué define un friki? O sea, ¿cuál es la línea que define a un friki? Es una de gran pregunta. ¿Alguien, Normie?
0: Es una gran pregunta. ¿Alguien ¿Entre? tiene alguna, alguna respuesta sí. satisfactoria bueno, a esa pregunta? Yo,
2: te... ya, okay. Mira, yo creo que si sí. sí. llegas al punto en que viste Jojo's Hunter Hunter y otra serie <risa> Underground, <risa> y sí, yo creo que ya eres friki. Yo Pero creo sí. que si nada
1: más has visto <risa> eso, yo creo que eso cuenta como ser OTAN, friki sería... Ser, que... Aparte, a ver eso, eso, haber jugado varios videojuegos y sí. aparte... Este, El cine no, también cuenta te, para ser freaky ajá sobre esto ve mucho de, de cine Es como que La fusión entre los otakos
0: Los gamers Los dinámicos, no sé, tienes que acumular Muchas cosas para llegar a ser un freaky Tienes como unos elementos, ¿no? unas gemas Que vas coleccionando y ya cuando las completas es, es, es como los exploradores ya, ya, ya tienes tu chaleco lleno de, de obras diferentes Sí, o sea, abarca desde cómic Por eso yo nunca me sentí como Miembro de una sola tribu porque siempre, siempre me gustó tanto los videojuegos como los cómics, como sobre todo, te digo, el cine. Pero te digo, un día me mostraron un anime, eh, un, un anime de los nuevos en aquel entonces. Ah, comillas, comillas. Van a decir que nuevo, Poperto, pero el que me, re, me retomó el camino del anime fue Death Note. ¿sí? Hasta ese oh. entonces veía muy esporádicamente anime, muy, muy esporádicamente. Ya, ya mi vida estaba gobernada por otros intereses frikis. Pero vi Death Note y dije... No jodas que el anime es capaz de mostrar esto. Yo estaba en el... Ah, es, pues historias para niños, shonen, algunos shohos, vi Candy Candy, obviamente la, mente, la muerte de Anthony. No, haremos sí, de novela, hecho. De de samurái, wey, los gatos oh, funny. samurai, güey. Ah, oh, Gatos que, se, que entregaban pizza y se disparaban por revólveres. O sea, ¿qué era más cool que eso? Wey. No había nada más cool que los gatos samurai. Sin embargo, pues eh, volví al camino y pues bueno, enos aquí. <risa> vírgenes no son vírgenes, frikis no frikis todos son bienvenidos y acogidos en la nación, y hablando de eso sí. de ser acogidos en la nación, quiero recordarles que <ríe> que si se quieren acoger a la nación, basta con suscribirse a cualquiera de nuestros canales YouTube, iBox Spotify Anchor, um, BitTorrent donde sea que nos encuentren y nos pueden dejar sus Bito. comentarios
3: no hook, Fíjate que eso no. TikTok,
0: TikTok no. Primero primero voy a esperar, voy a resistirme hasta que ya no podamos es estar, estar ajenos en TikTok. Así es.
2: Qué así póngale. Pero vamos, oh. ¿qué podríamos subir en TikTok? Nadie quiere ver nuestros rostros, por eso hacemos podcast. <risa> <Yeah>.
0: <risa> Yo estaba a punto de decir algo más. Es el gusto, creo. Pero bueno, es cierto que... Yo creo que todos nos podemos arreglar para dar una buena presentación, pero como dice Cadeo, <risa> Psycho.
3: Depende eh, de no. Es como esa selfie, ¿no? Que te sacas desde arriba, así cuando el <risa> así de, 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 casi de, de la frente, así, no sé y, y, y sumí la panza, ¿no?
0: Nadie sabe nada mejor que de ángulos y sombras que una gorda sacándose una selfie, dicen por ahí Póngale,
3: pero yo a, 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 haciendo un, un paréntesis por favor, le diré que yo creo que eh, el ser friki o ser geek de, de algo, es, yo según yo, creo que es sinónimo de fanatismo. O sea que la, en la medida que amas algo mucho, te puedes volver friki de esa cosa. Creo que ese es el límite. Cuando empiezas a amar algo
0: mucho, el sí, amor
3: es, es, sí. es la medida de,
0: de, de la locura. Sí, póngale. Un gran fan, ¿no? Un fan no tiene por qué ser alguien eh, exageradamente otaku, ¿no? Eh, de hecho, creo que se usa mal la palabra otaku. Ya sabemos nosotros que ser otaku es ser una persona obsesionada. Y cualquier obsesión te vuelve tóxico. De la América. Te vuelve de la
4: América. De la <risa> <risa> Póngale.
0: No me, no me hagas comenzar a hablar de Hombre. No <risa> bueno, nos dicen del stream José Luis López. Eh, nos dice títulos. Es, ese mame ya me sí, tiene loco. harto, José Luis. Ya me tiene harto. <risa> <risa> y gusta dice, y no bañarse es indispensable. Exacto, exacto. Creo que con uno se vuelve muy fan de algo, se deja de bañar. Y pues, bueno, a todos y... nos gusta oler bien, ¿no? Nos gusta oler limpios.
2: Mamá, qué asco.
0: <risa> Otaku que sí se baña. Bueno, eh, para comenzar, antes de arrancar y entrar en calor, les recuerdo la mecánica de este, de este podcast. Los cité aquí, hermanos, para hablar de una anécdota navideña o relacionada en la navidad o que les haya sucedido alrededor de la navidad puede ser algo bueno una tragedia los cortaron en plena navidad fueron a comer Kentucky Fried mío. Chicken y no había Kentucky Fried Chicken todo lo que quieres eh, eh, eh. ustedes contar es y también que nos den una recomendación de algún material de para leer en navidad no tiene que ser relacionado a la navidad es básicamente para el mes de diciembre pero pero si lo es oh. bueno queda bien con el tema no eh. es, excepto Marcel que nos trae una sorpresa que en un momento nos va nos va a decir pues bueno antes día
3: faltan faltan 12 11 faltan 12. 11 días 11 días la noche sí. buena
0: ¿Sí? bueno no sé cómo ah, se en eh, eh, Bolivia don cami pero aquí en méxico la navidad empieza desde septiembre <risa> desde, el, desde, desde el grito estamos
4: navidad?
3: Desde, <risa> no, 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 no. De, desde que saca <risa> todos los adornos de halloween ahí comienza navidad <risa> no,
1: mi, yo creo que, mi mamá no. pone en octubre ¿sabes? las lucecitas ¿sabes? ¿Sabes por qué existe el extraño mundo de Jack, o Ya con la pesadilla antes de Navidad? ¿Por qué? Porque se interponen los, los arreglos de Halloween con Navidad, güey. Esa es <risa> la razón, güey. No, no de, de, de
0: pensamiento artístico, no. Es porque fue a la tienda, a comprar arreglos de Navidad y estoy los de Halloween. <risa> sí. De hecho, yo tengo desde un mes ya escuchando el arbolito de mi vecino treru Tarararara. y yo ya puta madre a las 12 de la noche ya quítelo pero te acostumbras, te acostumbras luego suena como ya como es como un lullaby y ya, ya te duermes con él con los soniditos de las, esas luces baratas que
2: compran en el mercado no pero no bueno que te acostumbras. más bien das por hecho de que no puedes hacer nada más para solucionar
3: te resigna güey como cuando te casas te resigna ¿no?
0: don cambio usted está casado? nunca me ha revelado esa información, es sensible o puede revelarla? nunca
3: hablamos de cosa me, me, en, en mi puja no hablamos nunca de cosas personales, así. No sé por qué.
0: Pero ah, bueno, eso no se tiene no nada sé, malo, no, ¿no? O sea, casarse yo creo que es un logro para un friki. Así como están no, las cosas oye, hoy en día.
3: No, no sé por qué no 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 hablamos de cosas personales, pero nunca hablamos. Siempre preguntamos qué es lo último friki que has hecho para demostrar Cásarse. un poco de empatía con la gente y ver, mostrar un poquito de nosotros, pero con, son cosas friki que hacemos en la semana. De ahí pueden conocer un poco de lo que hacemos, pero nunca dedicamos una parte entera a lo que hacemos. No sé por qué. ¿Usted por qué cree que es eso,
0: don Popper? Mm, creo que lo personal se puede compartir siempre y cuando tengas algo que decir. Sí, ah, lo personal es... Dicho lo personal, dicen que lo personal es político y lo político es personal, es algo parecido supongo que lo friki es personal y lo personal es friki o sea, sale para parafraseando a no sé quién dijo eso pero no sé, igual, quién,
3: no, no, alguien, no sé quién lo dijo ¿Alguien que el güey de la esquina sí, estaba, acá, estaba recitando eso
4: Póngale.
0: alguien en Facebook igual fue Platón, ya sabes que de repente esas frases políticas vienen de hace como dos mil años y tal vez fue Platón, Aristóteles o Sócrates o, o Aristeo de tu Tumuchingo, bueno antes de comenzar, como siempre, les hago una pregunta eh, relacionada a la época. No suele ser personal, pero me gustaría que antes de arrancar cada uno me dijera cuál ha sido uno de los mejores obsequios, algo bonito, algo que sí está relacionado a la Navidad, que les han dado en estas épocas. Obviamente puede ser de cuando eran niños, hace poquito, lo que ustedes decidan o, o el que ustedes consideren uno de los mejores obsequios, cuando todavía se regalaban obsequios que han recibido en esos épocas. Los voy a nombrar como me parece en una lista para que no haya confusión. Por favor, amigo Aujac, oh usted comience. Dígame, qué, eh, qué, ¿cuál ha sido su Navidad? mejor obsequio? Pues sí, en la Navidad, exactamente. Si te lo dieron en tu cumpleaños y si naciste en Navidad, pues bueno, supongo que es el mismo. Hay eh, 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 la
1: gracia, el Navidad a mí nunca
0: me han dado Nada que sal, güey. No, güey, ¿cómo no? ¿Cómo no te han regalado un chente o que sea? Wey, ¿Cómo no te han regalado nada Navidad nunca? En mi ambiente familiar se va hasta
1: el día de Reyes, el 6 de enero, en nuestro caso. No es sé decir si en los otros países otro día, pero los regalos son especialmente para ese día. ¿Y, ¿Y los puede si, ni si un intercambio ustedes, los traje, eh, los que tú trajes? recuerdes No, bueno, intercambios. Eh, una vez que tú me regalaste un peluche de lo <risas> que, que tú estabas, creo, y tú fuiste quien me regaló el volvazón, creo, eso podría ser algo. Pero que yo recuerde así, navideño, no. Exactamente. Esta. Y Vaya. fue porque fue, fue un intercambio. Pero por lo general, los regalos en mi familia se dan hasta el Día de Reyes. Son juguetes fueron los Reyes Magos y si es ropa, te los trajo el niño Dios. Así. <risa>
0: <risa> Ay, quisiera decir que no te creo Pero sí tienes una Tu vida es una tragicomedia, eso ya lo habíamos discutido a Largo y tendido yes. Bueno, <risa> ya no, después no, de la chico. triste historia de, de, de Aoyac, por favor Cabello Side, dígame cuál ha sido uno de los mejores Obsequios que ha recibido en estas fechas
2: A ver, uf, Pues para mi suerte yo sí que he tenido buenos recuerdos Con la Navidad, pero diría que ¿a ¿Alguno de ustedes le suena La marca de juguetes Matchbox Mega Rich? Sí, claro Claro, machos no, carritos, ¿no? ¿Qué carajo sí, sí, es? Sí, es marino polar,
1: carritos, como los
2: Botwheels, digamos. Digamos que sí, pero estos se podían armar y ensamblar, digamos, en distintos eh, uh -huh. carritos. Podías unirlos o podías eh, ensamblarlos todos en una sola máquina enorme por así decirlo, vale? Sí. Bueno, pues yo tuve la fortuna de que a mí me regalaron los tres. Uno que era el submarino polar, que, que era súper genial. Wow. Era preciosa esa cosa. El otro que era uno como de las selvas que tenías que atrapar un cocodrilo y una pantera que venían los monitos. Estaban súper bien hechos. Y finalmente el del tiburón, que era como una base, pero naval. Y la historia triste es cómo los perdí. <risa> A ver, ¿qué, ¿qué fue lo que les pasó? Bueno, bueno, bueno. Eh, en esas veces en las cuales es Navidad y tienes que visitar a tu familia, eh, digamos que se me ocurrió llevarme el de... Tiburón, este que de hecho nunca pude jugar chido. Me lo llevé y se me olvidó en la otra casa y cuando me decían, sí, sí, luego te lo paso, luego te lo paso, nunca me lo pasaron y nunca pude jugar bien con ese de los tres Matchbox Megarry. ese nunca lo pude disfrutar Vaya, qué triste, oye, lo estoy viendo en este momento, está, está muy padre, ¿eh? ¿Qué, año, qué año,
0: años tenías cuando te lo arreglaron esto? Como nueve o siete años, más o menos veintiuno <risa> <risa> Está muy padre. No, Está muy padre. Cuando, sí. Ya, wow, sí. De hecho, pues te fue mucho mejor que a mí. A mí nunca me regalaron nada de este de este envergador. Se ve caro, así que bueno, ya te imaginas. <risa> Pero bueno, todavía no llegó sí. a mí. Es adulto, no. Poperto, se lo puede comprar, puede darse ese gusto. Ya pueden. <risa> no, ya como dicen, ya pa' qué. Ya ya, ya ya, ya, a esas alturas ya para qué <risa> sería más media, me daría más sería más tristeza para mí ah, ya para qué, que qué lo tengo. Onda. bueno de hecho un ya para qué eh, o ya para qué ahorita si después de tanto tiempo no pasó es algo que diré en mi recomendación porque es una película que ustedes han de conocer les voy adelantando muy viejita y me sorprendió lo parecido que es Charlie Sheen a su papá, Martin Sheen. Si tú no supieras, si tú fueras un millennial de entre, probablemente entre 15 y 20 años, muy probablemente creerías, me dirías, ah, mira, es el de Tonda Halfman, de tan idénticos que son el padre de Charlie Sheen, que es el protagonista de precisamente de esta película. Entonces, ya se imaginarán lo, lo viejita que es la, la recomendación que voy a dar. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. Pasamos al siguiente, eh, al Life Anime Allen, por favor, Don Cami, dígame. ¿Cuál es uno de sí, los mejores no, obsequios? Todo. Ah, Psychor, ya... Psycho, no, no. no, lo que pasa es que en la lista, ¿cómo va? Es site tú, yo... ¿Qué te no manda sé. el de Psychor. ¿Por qué Pero pasa te tengo manda. una lista? Me toque, me toque. Ah. Es como me aparecen conectados en Discord, <risas> si no voy a perder el hilo de quién iba y pues...
3: Dele duro. Mire, qué he pensado desde las cosas antiguas de, de, de cantarle al, al árbol, de hacer villancicos, de estar todos los primos, porque allá en... Una casa como que habían cinco familias y venían los otros primos más y se hacían chingo así de bollo y de, de comida y de fiestas y de niños, así así, pero hasta el regalo
0: ninguno. ¿En serio? O sea, o sea, más bien usted lo que sucedió fue que tenía muchas reuniones, eran más las fiestas. Cuando pero, era pequeño. Pero no obsequios tal cual como productos de juguetes anglosajones imperialistas gringos que todo mundo, que todo niño disfruta, obviamente.
1: Y así también Nada. contamos el día de reyes. Pues el, el conejo que una vez publiqué en el grupo, el Roger Rabbit, se podría decir que ese, ese fue el, el regalo que más me ha gustado, que me dieron en el día de reyes, porque es un Roger Rabbit de tamaño este, ¿cómo se llama? natural, que como si fuera el conejo real, que existiera, sería ese tamaño. Pero, pues, a mí también,
4: me pasaba, a mí también me pasaba
1: eso que dice este Cami, que en Navidad, pues no, hay, no son regalos, eso ya se es te de Reyes, pero sí es una reunión que vienen los primos que su casa está a seis horas de donde estás, se está haciendo la reunión y te junta, junta mucha gente hasta que hay mucho ruido en todos lados y no hay ningún lugar en el, que haya, en el que no haya ruido y es a comer y todo eso y el recalentado que dura hasta febrero. Claro, una, eso, las fiestas ya, hispanas. O sea,
4: ¿no?
1: ya, ni es, ya
3: ni es historia uh -huh. triste, pues ya ni siquiera es historia. ¿sí? <risa> uh -huh. eh, pero estábamos bien así. Vivíamos siempre en familia, siempre el amor familiar, así de madre y padre. Era lo que más animaba esta fiesta.
0: Así. Bueno, suena, suena que no hubo, no hubo dinero, pero hubo mucho amor. Es perfecto. Eso es lo importante. De eso se trata la Navidad. No se trata del consumismo, pero bueno, y el consumismo alegra bastante la energía también, pero no se trata de, sí. de que se suele lo único. O pues sea, bueno. ¿Otra pregunta o el siguiente? Okay. al siguiente? Al siguiente, para darle un poquito de velocidad, porque como Marcel tiene que irse, en un rato más nos va a dar primero su recomendación, que es de lo que nos va a hablar de su obra Dirk, se lo voy adelantando, pero ahorita que terminemos la pregunta. El, en el orden sigo yo, eh, para rápido, lo que, me, lo que mejor me han regalado, lo que más me ha gustado es... Eh, a mí nunca me dieron el regalo que yo quería, Siempre fueron cosas como en la casa, mis papás elegían lo que más o menos se parecía a lo que yo pedía. Yo pedía cosas muy caras, muy probablemente. Pedía cosas que en la televisión, como todo niño. Y siempre me llegaba la versión de la...
1: En el como eh, dicen en el chat.
0: Exactamente, me llegaba un PlayStation station. <risa> pero... ahora,
1: que, ahora
3: que dijo don, don Poperto, me acuerdo que en el Ajá. podcast de los recién, la única anécdota que puedo decir... <risa> Así, póngale. Ahora me acuerdo que en el podcast de Los Recién hablaron sobre el pico rosado. ¿Saben la anécdota del pico rosado? Don, no,
0: don el, el, ¿Cuál es el pico rosado?
3: Había un chico que pidió ahí del, del, del podcast de Los Recién que murió hace años, murió, hace eh, eh, pidió un pico, así le fueron a comprar un pico al mercado y le compraron un pico rosado. La cara del niño al, al ver al pico no verde, sino rosado. Todavía sigue retumbando <risa> en mi cabeza.
0: Sí, bo, es que estaba combinado. <risa> es mi anécdota. Se, se había fusionado con Majin Buu. Yo creo que eso es lo que había pasado. El niño no sabía. A, a mí me tocó que me, que me regalaran. Ya cuando por fin se pasa, adivinaron qué es lo que quería. Me regalaron unos Legos, pero de marca original. Porque una Navidad anterior, no me acuerdo si tenía 8 o 9 años, me habían regalado una barca pirata. No, no sé cuál era, sinceramente. Pero era tan mala, tan mala. Que los bloques no se quedaban pegados. Y me acuerdo que trataba de construir cosas y se caían y se caían y se caían. Y como buen niño fúrico mexicano, fui y quemé parte de esos legos porque estaba tan enojado que los aventé en una fogata. No me enorgullezco. No, no fue un pico lo gay. No, fue no fue no un pico lo gay. gay. No, ese era un poco más Entonces mis papás me vieron tan enojado que para la siguiente Navidad sí me regalaron los legos que hasta el día de hoy conservo hasta, hasta de la mitad muy probablemente los perdió mi hermana porque se los presté, pero fue, no creo que, lo, no creo que el regalo haya sido tan bueno, creo que fue por fin el, el día que me hicieron caso y me regalaban lo que yo quería eh, eh, es curioso porque me preguntaba día? ¿por qué no te los compras ahora que puedes hacerlo? creo que parte de cuando eres niño es la ilusión no sabes el costo de las cosas que pides y pues, muy probablemente a veces pides cosas demasiado caras y obviamente eso está mal no te lo pueden regalar y tus papás los pones en una situación difícil, pero hay veces que ni siquiera es que no que o inaccesibles para tu familia. Es que hay veces que los papás simplemente no le dan suficiente importancia a lo que tú quieres o no te escuchan O como niños. A veces no nos podemos, no nos sabemos explicar, ¿no? Ese es, es parte de también del problema. Un Sin niño embargo, no
3: sabe lo que quiere,
0: hasta no que sabe lo ve. que quieres, pero yo sí, recuerdo los que, los que cuando vi esos Legos, eh, por fin dije es que aparte son, son la marca que yo pedí y si se quedaban, se quedaban pegaditos, se ve y luego, luego que eran los originales, fue uno de los mejores <risa> regalos,
3: parece el pegamento así
0: y muy probablemente me regalaron cosas más caras pero yo de mal agradecido no los recuerdo porque no es, no es exactamente lo que yo quería entonces fue un regalo muy bonito y hasta el día de hoy tengo parte de los legos que me dieron cuando tenía 8 o 9 años y muy probablemente se los voy a, a regalar a un niño ahora que estoy haciendo limpieza en mi casa y sacando cosas que parezco acumulador de los que piden ayuda en, en el Discovery Home and Health ya tengo que sacar muchas cosas a ver, de el
4: niño <risa>
0: Sí. por favor Marcel díganos usted ahora cuáles han sido los mejores obsequios que ha recibido Navidad mira yo
5: cuando estaba baby baby por ahí por los 80 recibí un regalo imperialista ¿ya? Eh, de hecho dos que uno se llamaba Skeletor y el otro se llamaba He-Man entonces en esos años yo estaba obsesionado con he -Man. amaba a he -Man. entonces para una Navidad llegó qué nos batallar, con esos músculos así papá? y llegó es que con Pantor, yo, olvídate. Se fue como el, el regalo, pero más bellísimo que me ha llegado en la vida. Vaya. Entonces, nada, pues, o sea, los tuve muchos años, los cuidé mucho, todo el tema, hasta ahora que, hasta el 2010, no sé cuándo fue, tuvo un terremoto horrible acá en Chile, y algunas cosas se cayeron arriba de ellos, de ellos y se lo hicieron, A
0: mí ¿En serio?
5: Entonces, Vaya. Sí. Entonces, chuta, lo, se, se rompieron completos así, porque igual estaba, eran de los 80 originales, entonces ya algunas piezas estaban media, ya está por el tiempo, qué sé yo. Así que me los tuve que romper de nuevo.
0: <risa> o sea, tú sí te volviste a comprar tus, tus. Mira, ya estamos de vuelta en línea, ¿eh? Estamos de vuelta en YouTube.
5: Son traumas, son traumas de niños que no pueden quedarte, ¿me entendí? Entonces tenés que hacerlo, tenés, tenés, que, tenés que pasar esos traumas. Si uno madura como persona. <risa> claro, claro. <risa> Entonces, entonces lo que hice fue súper simple comprarme los Super Seven, los dos me salió un riñón uno y el otro un ojo de la cara pero
0: tengo entonces, dicen que la única diferencia entre, entre los juguetes de los hombres y los juguetes de los niños es el costo del juguete
1: sí. nosotros
0: buscamos juguetes de cuando éramos niños, lo cual aumenta
1: como 10 veces el precio
0: pues. sí, ya no, ya no está Ese, esas tortugas ninja que estaban todas horribles pero tú las recordabas que hasta se podían mover, bueno, o sea, ya ves que tu imaginación, todo era posible. Y ahorita... El otro
5: lo... regalo que recibí, que recibí también en otra Navidad, que soy fan de Batman, me encanta Batman a mí, uh -huh. mi madre me regaló a Superman. chuta! se llama, eh, igual lo recibí, jugaba con él y todo el tema, entonces muy bien ahora, ¿cuánto salía ese Superman. Ahora, y si lo hubiera cuidado, tendría tendrían no sé cuánto, bueno, no mucho, mucho dinero en mi, en, en mi bolsillo ahora porque ahora está súper cara esa edición. Entonces, como yo también, también fue un trauma de niño, me compré a Batman también ahora para no ah, para poder seguir caminando.
0: El problema es que yo soy un coleccionista, ¿es ¿cierto? Sí, sí, se nota. ¿Nunca te compraron un, un Polystation, Marcel, allá en Chile? ¿No, no llegaron los no, Polystation? No, no.
5: <risa> ni tuve ni atas, ni connotation, ni nada eh, pero cómo se llama dado el trabajo que hago yo, bueno que tengo una buena máquina para poder jugar todos los juegos que ahora quiero, que, que también se me antojan ahora pero. Claro. pero no sé, en el tema, en el tema navideño fue como, fueron como esas, esas tallitas o bueno, bromitas que pasaron, no entendí que no sé, por una instancia yo me, me mandaron a acostar temprano y se me ocurre ir al baño y veo que alguien está dejando un regalo en el árbol, ah
0: Saltar los ya. ¿En serio usted va Oh, qué mala suerte. Yo nunca los descubrí, fíjese. Yo se me quedaba dormido porque mis papás eran muy, muy listos con eso. Y me decían, si los ves, jamás te van a volver a traer. Y yo tenía, no, no, no los escuches. Entonces eh, me quedaba dormido y no. hasta me tapaba porque obviamente si yo los era, escuchaba. De, de no ahí para adelante
5: como que ya dije, ya, sí la
1: Navidad no existe, existe Halloween y hay que crear un Halloween <risa> no me di no la Navidad bueno yo me no... aquí durante seis años que no sabía lo de los reyes ¿eh? <risa> eso fue como a los 30 años así fue.
5: <risa> bueno Oye, pero, pero allá, allá y en varios países de acá en Latinoamérica se celebran los reyes sí, sí, como también nosotros ver, también en España, en España acá, acá en Chile no aquí joven la wey porque en Chile, el 24 de la noche, le dan los regalos a los niños. Y el 25, chao. ¿En serio?
1: Anda a jugar con la bicicleta No, <risa> sí, déjame, déjame tomar el coche con un chingo de alcohol, dice el papá. Claro, no.
5: Entonces, el 25 son todos los que, todos los papás salen con los niños con las bicicletas, o con los Avengers, o con todos esos moros ahí, por haber, me las plazas. Pero el 24 en la noche, pero yo prefiero el año nuevo, viejo, porque ahí
0: chuta, ahí es bueno el año nuevo, ahí sí que sí. Bueno, uh, eh, sí, aquí también nosotros tenemos esa, esa tradición de que los niños el día 6... Sí. ¿Es el 7 o es el 6? El 6 de enero. El 6 de enero... Es el 6. Eh, todos los niños amanecen con juguetes y sí, afuera de la calle. Yo todavía vivo en una comunidad un poco eh, tranquila en la que los niños pueden salir. Con, eh, pues ahí están pavimentados y pasan vehículos, pero no es mucho el tráfico. Entonces ves que los niños todavía salen a jugar a la calle, hacen eh, metas con, sus, con las piedras y juegan fútbol, con los nuevos balones, con las nuevas bicicletas. Eh, eh, uno que otro trae... Eh, no. O sea, todavía sucede eso, aunque pues cada vez más y más y más les, les llegan police a los niños y ya no los ves tanto en la calle, ¿no? Pero bueno, al Oye, final... Oye,
5: los PlayStation son geniales, aparte no los no, militares, no, están, están, están así veo uh, son geniales, los PlayStation. Yo tuve la oportunidad yeah. de uno y era
0: que ya estaba, sí. había, sí, Es cuando 30, eres niño así. no ves la diferencia, cuando eres niño eh, son videojuegos, son sí. videojuegos. No, es majestuoso. Así es. <risa>
5: <risa> no, o sea, no lo voy a comparar con Cyberpunk 2077, pero mucha tenía un juego...
0: Entonces, por favor, por último, pero no menos importante, Saikor, ¿cuál ha sido el mejor obsequio que has recibido? Ah,
2: el mejor obsequio que he recibido, vaya. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, claro. Sí, 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 ah, vale. sí, sí. Uh, Es que estaba rememorando y la verdad es que no sé si es porque soy el primogénito, pero como que a mí sí me dieron regalos chidos, ¿vale? O sea, Saik, solo creo que dieron... Saik, <risa> uh, no se oye tu micrófono, te estoy diciendo desde esto rato, pero no me escuchas, en fin. Uh, uh. Hola. O sea, eh, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, me, yo, por ejemplo, cuando era niño, salieron las esas cosas de la vía Coca-Cola. Todos los juguetes que hacían de la vía Coca-Cola los pedía cada año en Navidad y me los daba en Navidad. Bien, Más bien, aparte, regalo de reyes, bien. cosas diferentes. Uh
3: -huh. Capitalismo.
2: <risa> ah, vaya. Entonces,
0: eh, sí, 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 tuvimos infancias muy diferentes ahora que lo pienso.
2: No, 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 es que yo sí era como de que yo quiero esto y pues no, eso no es. Y hasta me aseguraba, mira, es esto. Le decía porque creo que uno solo un año no me trajeron que yo les pedí. Y dije, no, yo no pedí ropa de esto, yo quiero esto. Y les daba la foto. Es esto, no me traiga nada. Y así me lo <risa> era,
0: yo creo que eres como, como de este
1: todavía güey. ¿Has
0: visto Malcolm en el en medio? El que hoy pide, pide un peluche a sus papás y él en su mente está siendo un niño bastante Hombre. articulado. Dice, oh, por favor, por favor, padres, cómprenme este muñeco, ya que creo que me he portado bien y lo merezco. Pero en la realidad lo que lo que está sucediendo es que está tirado en el ah, suelo haciendo un chin. berrinche. Eh,
2: mira, no recuerdo sí. si es, esto, pero en ese tiempo como yo era primogénito, mi papá tuvo una infancia así como de, ya sabe, de la antigua Si yo hacía un berrinche, me de a mí sí me daban mis chingadas, ¿no? Entonces, <risa> si con, yo llegué a hacer, lo dejé de hacer.
0: <risa> bueno eso Al menos bueno, todos pero, tuvimos una, una infancia en la que recibimos, eh, bueno, es, excepto Cami, pero es porque es de Bolivia, para todos los, los demás recibimos regalos capitalistas, gringos, que nos hicieron felices, pero creo que no, no no fue el regalo, fue el hecho de la magia, ¿no? Yo me acordaba que, aunque yo era un niño un poco lógico cuando estaba chico, siempre tuve esta facilidad para, para la escuela, no me cuadraba. Sinceramente no me cuadraba en algún momento. Incluso te, eh, recuerdas ya que te comenté mi experiencia en el, en, la, en el catequismo. Casi me vetan porque preguntaba demasiadas cosas. Hasta que un día la catequista me dijo ya todo es un misterio. Deja de preguntar. A mí no me cuadraba que había tres dioses en uno. No. Pero, pero no, no me... Por qué vengo... <ríe> Exactamente. Tan comprimido, tan comprimido. Entonces lo de los reyes magos tampoco me cuadraba porque dije entonces por qué venden regalos. Los reyes magos que no son mágicos no necesitan dinero, pero ya es inconsistencias de la infancia, hasta que pues bueno, a los como los 11 o 12 años unos amigos bueno, amigos, comillas, comillas compañeros de la primaria, súper maleados me fueron y me rompieron la fantasía esos tipos muy probablemente embarazaron a la novia a los 13 y ya se tuvieron que casar, pero a la ver yo creo que sí, así acaban esos maleados que van y le rompen a los niños las emociones bien, bien, bien Pues bueno, Vamos pasando precisamente porque faltan todas las anécdotas y las recomendaciones. Vamos pasando con Marcel, ya que es el que menos tiempo tiene. Por favor, Marcel, la mecánica es la, la siguiente. Nos vas a decir eh, una anécdota navideña que recuerdes. Mala, buena, lo que tú quieras decirnos. Y después nos dis, hablas un poquito del material que nos vienes a recomendar, que aparte eres obviamente el autor de esto y nos dices qué es, con qué se come y todos los permanentes. ¿Sale? Con qué se toma. Y con, y con qué se toma. Así es.
5: Pero bueno, lamentablemente me voy a hacer repetir la, la anécdota que te dije recién cuando me, cuando fui al baño y vi que me estaban poniendo un regalo ahí en el árbol, esa fue como la que me destruyó la navidad. Oh, no, destruyó la navidad. Por
0: ver el Pero ¿cuántos <risa> años tenías? ¿Estabas muy chico? O sea, en tu cabeza, es tenía que luego cuando como, eres un niño, te, tenía te... Como... O años, seis años pero a lo mejor le pudiste haber preguntado oye, y ese regalo, ah, es que me lo, me lo entregaron a mí para que lo pusieran aquí los Reyes Magos no sé, una cosa así sí,
5: honesto, pero el problema es que de chico yo era como muy perspicaz inteligente y, y suspicaz, entonces dije, esto no existe mm. y lo sacaba y nunca más me acorté, así que yo feliz <risa> Y a la caca, dijo. <risa> claro, entonces ya no me podían decir, ándate a acostar así. Mismo. Y después los adultos se reunían, se tomaban su chago, comían, lo pasaban bien y lo acostaba. Vaya. La que de verdad es que es
3: ilógico que un gordo así, bónale, todo vestido de rojo, entre por tu chimenea. <risa> sí. Si no tenés chimenea, entra por claro, la puerta.
5: ¿no? Por la cocina, entonces, pues, no
1: sé. <risa> pero bueno, bueno. no, es que él va a y abría las puertas de las casas no, este es o sea, otro vestido de negro ilusión, y con un saco
5: la ilusión es bonita o sea, por ejemplo lo que más me llama la atención a mí de la Navidad el tema de, por ejemplo no sé si lo hacen allá la media llena de dulce un calcetín lleno de dulce entonces lo que me que me acordaba yo que me, mi, mi abuela mi abuela se, me, me hacía dejar calc, mis calcetines en el árbol y al otro día cuando sí. antes del incidente veía que estaban llenos de dulce entonces yo era feliz eso era como lo, lo bonito esa, una de las cosas bonitas antes de la catástrofe.
0: pero entonces ustedes sí festejan la navidad más anglosajona ¿eh? nosotros festejamos la navidad más cristiana o al menos eso es lo que siempre ha sido aquí y los regalos se dan, se dan opcionalmente pero eso no quita los regalos de eh, reyes. Los reyes es decir, creo que los regalos de reyes son para los niños y los regalos de navidad son para los adultos es cuando los adultos nos regalamos eso, en navidad eso
1: podría estar cierto el pedo es, es que para es los adultos ya soy niño y para los niños ya soy
0: adulto <risa> y no da <risa> nada. Me... Ah, es que estás en ese punto, güey, que estás muy grande y muy chico y no, la gente no sabe qué hacer.
5: El tema navideño aquí en Chile es como yo por mi. O sea, no es que no me guste la Navidad, a mí me gusta el tema, eh, lo cual es lo guacho súper lindo, pero resulta
3: que. El Tenerife que... no nieva. No nieva de este de, no, de, de lado no, de la
5: Aquí, fe. por ejemplo, donde hace un calor horrible porque estamos en verano, entonces olvídate. Oh, no, eh. no, nieva, ah,
0: no, no entonces, No, aquí yo, a, la, a la altura del centro de México, no, pero en el norte de México ya, ya nieva, ¿eh? En el más norte sí. En el norte sí. Uh -huh.
5: Aquí se ve mucho el tema consumista. Mucha gente en la calle llena de cuestiones, comprando, comprando, comprando. Y al otro día, no, no es como, igual se ven ve casas, por ejemplo, llenas de luces que hay... hay eh, vecindarios que compiten la casa con más iluminada no sé me entendí para discotecas, pero no no sé yes. la, aquí el, el, te, el tema navideño es más como te digo orientado a familias grandes ¿me no todos la celebramos me explico
0: uh -huh, uh -huh. claro bueno sí 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 da, aquí bueno lo tradicional digo es es cristiano y normalmente eh, va va de la mano con el arranque de por ejemplo ayer tuvimos la posada no me juzguen el, ya el covid tiene ya no si nos va a matar que nos mate el, el 12 arrancamos sí, la, sí. la primera posada del Día de la Virgen, aquí bueno la Virgen María la, para nosotros es está transfigurada está digamos convertida en la claro. Virgen de Guadalupe, Ajá. aquí la vemos sí, la, la vemos morena aunque bueno es la misma pero no le decimos ni siquiera María, le decimos Guadalupe y de hecho para los compañeros de la zona fronteriza no ellos pita. lo deben de, de vivir ma, mucho más cerca que nosotros ya que pues allá, allá está, existe la Basílica de Guadalupe, y aquí ajá, donde nosotros ajá. estamos también se vive muy de cerca porque bueno, centro de México centro sur es muy muy religioso entonces nosotros arrancamos ayer con, con el día de la Virgen de Guadalupe, y nosotros tenemos un, digamos un, un periodo en el cual sabemos que van a arrancar fiestas hasta el día de Reyes, entonces decimos que arrancamos Reyes. el maratón <risas> Guadalupe Reyes, donde es posible cada día tener una fiesta y una borrachera sin parar hasta el día 6 sí. ah, o sea, la... genial!
5: Ya
0: no, de, no de, de hecho, si me escucho no. uno un poco ronco, es porque ayer tuvimos mucho, mucho alcohol. Y... Bueno, o sea, yo no, estuve no, no, gritando mucho. mucho eh.
5: La única fiesta grande y larga que hay es para el aniversario de para, para, para el 18 de septiembre, que es la, el aniversario de la independencia de Chile. Una semana
0: con padres borrachos y mucho, 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 mucho alcohol. Sí, sí, me lo comentó Don camix eso. Es
1: casi un mes, el Guadalupe Reyes. Es casi un mes. Días, más un mes entero. Yo me, es, hay amigos que de, yo cuando éramos más chicos, de repente veíamos que a, algunos amigos de mi papá o algunos primos se perdían y no volvían y no venían hasta <risa> después del 6. ¿Qué les habrá pasado? Y esto de este bato.
0: Se van por los, los cigarros. Jóvenes. Así es. Bueno, no, 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 no. Marcel, entonces ahora, por favor, háblanos acerca, ahora sí, de la sorpresa que nos tienes de esa obra que, que has arrancado y que, bueno, es un proyecto que parece ser le has puesto todo el corazón no podría dudar para nada de la pasión que le has, le has infundido a, a esta obra háblanos un poquito de qué nos traes y tú mejor la voz de tu propia voz, explícanos de qué se trata
5: Dirk se llama obra Dirk, es un personaje no sé si lo puedes compartir en pantalla para que más o menos lo conozcan primero
0: ya lo hice ya lo compartí.
5: Ya, este chico que está aquí con los ojos rojos se llama Dirk, ya que está sentado ahí. ¿eh? Este, este, este personaje más o menos tiene una historia bien, bien oscura. O sea, la, la obra mía se llama Dirk, pero en realidad él no es el personaje principal.
1: Pero ¿cómo se llama? <risa> vaya ¿Una, dime. No, es que me parece raro que no es, que no es el principal. <risa> es, es el principal, pero no,
5: porque el, en, la, en la obra yo te voy... Te lo, te lo voy presentando de a poco pero después él como que no toma el papel principal dentro de la historia pero llega un punto en el hilo en el cual ya lo retoma por completo y pasa a ser de como segundona a protagonista, entonces cuando tú a medida vas leyendo la obra vas diciendo ¿por qué se llama tierra y después ah ahora ya sé por qué se llama tierra no entendí trata, trata de una cuarta raza esto, ya eh, todos nosotros sabemos que existen bueno, o nos dijeron desde niños que existen los ángeles, los demonios y nosotros, ya los extraterrestres y todo el cuento ya los fuimos trayendo por, otro, por otras vidas pero hay una cuarta raza que se llama los gustos esa, esa raza nunca, nadie nos dijo y nunca nadie se supo ni en escritura, ni en ningún rollo de mar muerto ni nada que esta, esta raza existió ellos lo que hacen es darte a ti la cantidad de emoción necesaria para que a ti como humano no te dé un ataque al corazón o algo por el estilo. No sé si han ¿ha escuchado alguna vez de alguna persona que le dio un ataque de risa y murió, o le dio un ataque de enojo y le, le, le dio un ataque al corazón y murió. Eso era porque el gusto que tenía que dar esa emoción no existió en ese momento y el, el humano sintió la, la, la emoción por completo y como somos humanos y débiles, murió. Ah, yeah. Vaya. Por ahí, mantenga. Entonces, cada cosa, supuestamente, no supuestamente, todo, toda emoción tiene un custo a cargo. ¿Qué significa eso? Si tú estás enojado eh, y uno de los comensales acá te debe mucho dinero y tú vas a un bar y te encuentras lleno de chicas y con, la, y con muchas botellas en la mesa, tú te vas a enojar vas a ir a, y va a ir encarando, ¿no es cierto? Ya. En ese momento aparece tu custo que maneja el enojo para que o no le pegues o no lo mates. O simplemente no te deben atacar con la sola, tipo, de emoción muy fuerte. Esa es más o menos la trama de. Oh, yeah. Alrededor del planeta hay muchos gustos, imagínese, por, tu, por cada humano hay uno. Entonces,
1: en el cielo se ejecutó toda una raza yo, completa. Lo que y, y preguntar por, yo, cada... ¿es uno por cada emoción para cada humano o, con, o sí. es uno por mano y ya? No, 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 es que resulta que hay muchas emociones, está el miedo, el amor, la alegría y todo eso, ¿no es cierto? Mm
5: -hmm. Y cada una de esas emociones. Emociones tiene un maestro justo que le enseña al próximo novato y así sucesivamente decía. Entonces, por eso cada humano Ay. Modela sus emociones, ¿me ¿no entendí? O, o controla sus emociones. Más de alguna vez te han dicho y oye, de por lo mismo, ¿me entendí? Ya, yeah, ya. Yeah. Ese es como la mitología yeah. de esto. Pero hay una chica que es esta que está aquí, está atrás de él que no le gusta este orden porque cada emoción es energía y esa energía, yeah. si la persona es buena va a radicar directamente al cielo y por ende a Dios. Y todos los justos que están seducidos por el lado demoníaco llámese asesinos chantajistas, violadores y toda la cuestión y toda esa fauna son, están, están o bien seducidos por los demonios o por justos que han sido arrastrados al lado demoníaco. Y esa energía va a caer en Satanás. Esa energía, esto es lo que no le gusta a Tamara y lo que ella quiere es derrocar este hombre. Tamara es la chica esta que estoy mostrando ahí con el pro, vaya mm -hmm. él no
0: vaya, la a
5: la, a la postre, esta chica eh, lo que necesita es eh, derrocar a Satanás y hacerse con los, con, con los poderes de un justo que está exiliado del, del cielo, el justo más antiguo que hay de la raza esta o uno de los más antiguos que se exilió del foro porque era muy poderoso, entonces ella necesita el lado angélico de Satanás y aliarse con este gusto para poder tener ese poder y a, redaca, a derrocar a Dios y a derrocar a Satanás. Al primero que derroca es a Satanás, en este caso. No sé si aquí dentro de las carpetas tenga uno de sus bocetos, pero parece que aquí está. Sí, en este caso Satanás, se ve, este que está aquí, no sé, creo que es como súper
0: identificable, ¿no? Sí, 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 de misteriosos Satanás. ojos amarillos, se ve maldito. Claro. Sí, sí, claro. O sea,
5: Satanás, en mi historia es un humano más. O
0: sea, tú lo puedes matar de un
5: balazo un cuchillazo, lo puedes cortar, lo que queráis, ¿entendí? porque él, esta chica ya le robó el, esa, el, esa, ese lado angélico a, a Satanás que lo tenía guardado en su hijo. Este chico, bueno, eh, estaba oculto en el infierno y todo el tema, entonces ta, Tamara fue, bajó y le quitó todos sus su poderes. Al final mató al cabrón chico. Entonces se hizo con el poder de, Sat de Satanás cuando él era el brazo de derecho de Dios. Por otro lado... Están los chicos buenos aquí. Uno es este. Él es Vadim. ¿No sé si lo pueden ver? Sí, sí, claro que sí. El ángel. El tema es que, ¿cómo se llama? Él es muy amigo de él. Él es, una, es, una, una, de los, es un arcángel el cual se encarga de, de, de los asuntos celestiales y cuando hay alguna persona que murió por alguna causa que no, o injusta o muy pronto, él puede revivir a esa persona. Luego tenemos a el mítico Dirk que anda por ahí, y aquí tenemos un enfrentamiento en una de las páginas que Vadim que, que se va a enfrentar a Satanás obviamente, un arcángel entonces más o menos aquí está en un clímax de una discusión que tienen entre ellos dos ¿ya? básicamente el cómic se trata de un tema de mira de hecho aquí está, cuando Tamara baja a los infiernos y primero se enfrenta con, ese, con uno de los guardianes que él tiene ahí, y ahí como puedes ver de espaldas se ve el hijo de Satanás. Sí, así es que al final ella le da un buen beso al tipo y lo absorbe. Y bueno, ya ahí ya se ve ella con todo
0: el poderío a vivir por ahí. Marcel, tengo una Esa pregunta. Es todo este universo sí. que has construido alrededor de la figura de Dirk, como me parece bastante uh -huh. interesante. De hecho, me recuerda mucho a, al tipo de historias que a mí me gusta, donde el protagonista es importante, pero también así lo es eh, el universo, porque yo creo que lo que parte de lo que nutre una buena historia es la atención a los detalles. Y qué mejor que estos secundarios, que curiosamente uno le, los tiene que poner entre comillas, porque a veces son coprimarios o coprotagonistas, para nada se sienten secundarios en la historia, se, se hacen una cosmovisión enterita. Ahora, mi pregunta es: ¿eh, esta es una serie de cómics que está lanzada de forma serial, es una serie de microhistorias en diferentes. ¿Cómo es que uno puede consumir a Dirk? ¿Tiene un final? primeramente Dirk es un, son tres
5: novelas gráficas ya, no sé si ah,
0: okay, okay.
5: son tres novelas gráficas de partida entonces ya hay una lista, correcto eh, ahora, cuando yo partí con esto no tenía editorial y yo solo me me, me autoedité y saqué la primera, el primer libro el primer libro. en el libro uno vienen cuatro capítulos largos en el cual tú podés leer el cuatro como podés leer el uno y vais a entender, pero siempre si tú por ejemplo, si leas el, el tres y después leí el uno voy a entender activo Pero siempre te voy a dejar con, oye, quiero más, qué pasa es lo que viene, ¿entendí? Claro, claro. Entonces, la, la, yo, la historia y el guión se diseñó de forma tal que el lector se inmersa en la, en la, en, en, en la revista y, pucha, llega al último y quiera más, y que lea rápido, 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 hasta que ya después yo llegué a pasar. Y ya me han, me han pedido, que, te, que he tenido que hacer como cinco reediciones
0: de la, del libro. ¿Entendés? Sí, claro. ¿Y Entonces, no es, es, es continua, pero expandes. En, me imagino claro. que en cada novela expandes el universo. Y aunque es importante que, que lo consumas de forma cronológica, podrías no hacerlo. Sin embargo, me imagino que tú recomiendas que se consuma de forma cronológica, pues para que no te pierdas de ciertos detalles, claro, ¿no?
5: Exacto. O sea, no es como un capítulo de animación japonesa, Montetut, que es una historia, un hilo conductor, pero al, al, al protagonista le pasan distintas, distintas cosas en, en, en la historia. En este caso, lo que vamos a hacer ahora con la editorial nueva, creo que, vamos a, que, que vamos a publicar ahora, vamos a partir acá en Chile y después nos vamos a España. Y no okay. sé si por allá, por México, habrá alguna gente que quiera, que quiera encargarse de, de, de repartirlo por allá, pero bueno. <risa> <risa> La cosa es que, ¿cómo se llama? Eh, vamos a empezar a sacar de tres capítulos, ¿ya? Eh, vamos a sacar la primera novela de tres capítulos, después otra de tres capítulos más, porque Dirk tiene seis capítulos, pero de larga duración. En el sexto capítulo ya termina, termina esta temporada, sí, Porque sí. paralelamente a los hechos que, que, pasaron, que, que pasaban en estos tres libros, estaban pasando otras cosas más dentro, con otros personajes
0: dentro de la misma dimensión de, de Dirk. ¿Le explico? Nos preguntó precisamente aquí Cami, no sé si lo escuchaste, preguntaba si esta historia estaba... ¿Tenía final o tienes programado algún final en algún momento? Este, las primeras tres novelas tienen un final. Ya
5: tienen, tienen, sacaba saca como la, la primera temporada del Dirk, digámoslo. no es que sea un final. ¿Cuál la, la vida.
1: historia que empezaste por cada una? Pues, ¿no? Así. ¿Cómo? Que cada historia, en cada tomo, por así decirlo, está cerrada y... y... O no sea, son autoconclusivas.
5: Claro, claro. O sea, cada cada capítulo te, te, te empieza a llevar, a llevar, a llevar hasta que llegáis al final del book 1, que son cuatro capítulos en el, en el libro 1. Entonces, mm. tú llegáis al final del capítulo, claro, hay una autoconclusión, pero ahí yo tengo, te dejo o un final abierto o no. O sea, eso va, de, va a depender de tu, de, de tu modo de entender entendí? Puede ser que esta historia es como súper abierta. No tiene final, pero sí. Eh, dir que es el protagonista, pero no. ¿Me entendí? Entonces, la historia es como súper loable. Te voy llevando, te, te hago subir después te hago bajar, a, a bajar al infierno, después te pongo en un nivel medio y así sucesivamente. Entonces, te va atrapando a medida que viene. Esa es como la idea.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, el, el universo puede contar más historias, no así eh, cada historia va a ser eterna. De, de, o sea, es, una, okay. es un recurso narrativo para que no desechemos un universo. Construido. Me parece que, que podemos referirnos a cosas muy, muy actuales como Star Trek. ¿Te parece? Vamos a hacer la analogía del argumento. Es que Star Trek es el, la misma tierra, el mismo planeta, el mismo universo. Sin embargo, si tú ves nueva generación, tú ves original o ves la nueva Discovery, aunque tienen elementos conectados porque obviamente se manejan en el mismo universo y, y cronológicamente se ubican en diferentes tiempos, esas tres que yo acabo de decir, bien podrías verlas cada una por, di, por, eh, por separado y no por saber absoluta absolutamente nada. ¿eh? Aquí lo que te lo que te da la habilidad o te da la, el recurso, el universo tan rico que has construido es que te permite construir buenas historias sin tener que desechar a lo mejor la base. ¿no? Ese, ese es el eh, la idea de la multihistorias idea de de... en un solo universo. Básicamente
5: La, idea, la idea central. Nosotros acá no hablamos de universo Porque como está el universo DC Comics O el universo Marvel que es como el más Que ocupa ese término
0: Nosotros hablamos de la dimensión directa. Sí, la realidad Sí. Solo, solo lo utilicé como claro. tú bien dices no, Como un recurso nada más para claro. ponerle una etiqueta A Exacto. lo que me refiero es que tu realidad Que has construido No, va, no vamos a desecharla de buenas a primeras Al contrario no, pues bueno, La podemos explotar hecho, más y expandir más que a veces es lo que el, el, el lector quiere, ¿no? ¿no? No quiere que se acabe y ya y todo lo que construiste. Oye, pues había muchas cosas que me dejaste eh, abiertas que a lo mejor, como yo ya me hice fan de la obra, quiero conocer más, ¿no? Señor Los Anillos, sí, fueron tres libros, pero ¿qué te parece si te cuento? lo que pasó cuando perdieron su hogar los enanos, y ahí tenemos, ¿no? Lo o es sea, Algo así me refiero, es el mis la misma realidad que nos permite es, explotarle. Es
5: es esa es la idea central de esta historia, o sea, porque mientras están pasando los acontecimientos que estoy mostrando en pantalla, ¿me entendí? Sí. Eh, está paralelamente hay otra hay otra persona hay otro ente que, que, que baja del cielo y que porque que en algún punto van a estar un, una, una ayuda, ¿me entendí? Entonces eso yo no lo, yo lo voy a contar cuando termine esta obra paralelamente con otro cómic, ¿me entendí? Entonces sí, claro, ahí claro. Voy, voy, voy enriqueciendo el tema. Además que la aparte por otro uh -huh. lado, por otro lado y es muy importante, eh, Dirk tiene Soundtrack tiene dos discos en Spotify y viene un tercero, ya. Que en estos instantes se está, 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 grabando, está grabando el tema de la música, todo lo que es, eh, las letras de la canción y todo
0: Déjame hacerte una, una ah. pregunta un poquito ya más importante, el, la, la historia me parece fenomenal y creo que la mayoría de las personas que gusten de la fantasía oscura deberían darse una vuelta... Sin embargo, esto es más importante todavía aquí. A lo mejor los, los que estamos aquí a muchos nos interesa este tema y a muchos que nos escuchan les llega a interesar. ¿Qué, qué dificultades o, o digamos a qué te enfrentas cuando quieres vivir de tu creatividad? Porque obviamente no, nadie, come, nadie come aire. No to, el hombre no vive de amor y a veces ¿Para? monetizar. No, no te estoy preguntando exactamente números. Mejor Más bien te estoy preguntando cómo es que sorteas la barrera de la monetización cuando... Sabes que eres un creativo, eh, sabes que es a lo que te quieres dedicar, sabes que tu producto es bueno y va a gustar, o al menos sabes a qué nicho va dirigido. Pero obviamente es difícil, es difícil el, el tema de los dineros. Luego porque en Hispanoamérica y los que están aquí no me dejarán mentir, estamos muy acostumbrados a que todo lo queremos gratis y por nada queremos pagar. Eso uh -huh. es una mala mala cultura y, y estoy seguro que está cambiando. Pero parte de, de esto es así, ¿no? Que estamos un poco peleados con el dinero. Pero no sabemos cómo atraerlo. Pero oye, como dije, nadie vive, nadie vive de aire y obviamente todo mundo, todo mundo que, que trabaja quiere recibir alguna compensación por, por, aunque tú sabes y, tú y yo sabemos que lo haríamos gratis porque lo disfrutamos tanto que por amor se hace. Sí, pero se tiene que vivir de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces o cómo es que sorteas este, este obstáculo?
5: Mira, eh, el tema, ¿cómo fue esto? Yo de primera partí con esto, con todos estos chicos, así tirando a la, a la web, en una historia de tres, tenía tres capítulos al, al internet para justamente gratis, para, para que lo vieran un web cómic más, por no decir pues no, sí. un show más. Un show ya. más. que, <risa> ¿cómo se llama? Eh, cuando terminé los primeros tres capítulos, lo tiré a la, a, la, a la web y gustaron bastante, tuvieron muchas visitas y bastante, diría yo, y le dije, oh interesante el público que agarró entonces después escribí un capítulo el uno a la venta ¿Ya? Sí. Pues lo, eh, yo, yo te regalaba el capítulo la, de, para que lo vieras en, en el iPhone en la tablet en el computador en cualquier lado en y pucha lo vendía por 4 o 5 dólares más o menos Aproximadamente, si lo si no, si no ponemos y me lo, compre, me, me lo empezaron a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Entonces, yo ese dinero lo empecé a guardar. ¿entendí?
0: ¿Tú le dirías a hoy un igual? chico, a un chico creativo que quiere comenzar, que obviamente está en sus 20 años, que tiene talento o no sé, alguien que nos escuche, que se pregunte: ¿es posible es posible vivir de esto? ¿Es posible que yo? A mí me gusta dibujar, yo me quiero, tengo un montón de ideas. Pero ya sabes, luego le preguntan a los papás, le preguntan al maestro, le preguntan a los amigos y, no, nah, no te va a ir bien, te vas a morir de hambre, mejor consigue un trabajo real, comillas, comillas. ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a ese la chico? Respu la
5: respuesta es súper simple. O sea, si tú querías algo, en este caso, a mí me dijeron muchas veces, de eso no voy a vivir, de eso no voy a comer, y bla, bla, bla. bla. Entonces, yo ahora tengo 43 años y vivo de esto. Entonces, si, no, si, eh, si a mí me resultó, le puede resultar a cualquiera. Si lo, que caso, lo que pasa lo que en este caso es que tú tenés que ser constante y ser muy movido, porque si tú dibujáis bien, ¿me entendí? Uh -huh. Ya, hay, levanto, hay una tapa de Coca-Cola y aparecen cinco tipos que dibujan espectacular. Eso, súper. Pero la idea de esto es moverse, meterse a foro, entrar en, ahora que hay redes sociales, ¿me entendí? Uh -huh. Meterte, conocer uh -huh. gente, ¿me entendí? Conocer y, y ser súper si esa es la cosa. Ir a, 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 por ejemplo, si tú partiste recién y querías mostrar tu trabajo, meterte a talleres de cómics, o bien ir a exposición, de comenzar a hablar con los autores, cómo lo hicieron ellos, me entendí, en este caso yo te estoy comentando que yo primero, como te, como te decía, primero vendí el capítulo en, así en digital, después, imprim, después imprimí una pequeña revista, me, se me fueron todas, hasta que después tuve el capital suficiente que junté en todo ese tiempo vendiendo todas estas cosas para sacar una edición ya de lujo, ya, saqué de primera ¿sí? 30, 30... No sé, bueno, lamentablemente no lo puedo mostrar en... No sé si voy a, voy a dejar de compartir pantalla, pero para eso Sí, si no, está, 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 bien,
0: está bien, está bien, ¿Mm? está me, bien. Me interesa más esta... Es, este explicación tuya, porque tú eres un creativo, ah. eres una persona que se lanzó contra viento y marea. marea. Es que, ¿sabes qué? Me molesta mucho y me, me, me molesta ¿Mm? a veces porque... Obviamente, soy una persona alivianada. A, a, acá alivianada es que no me tomo las cosas demasiado a pecho aunque de repente uh -huh. me vean que me, que me pongo pasional con la política, pero esa es una, es una cuestión eh, que todos nos podemos poner así. Pero hay un, uh -huh. hay un meme específicamente que me cae gordo, que me cae mal, y es el, es el meme de Sáquenme de Latinoamérica. ¿Y sabes por qué? Porque fuera de broma, muchas personas piensan que aquí no se puede triunfar, que aquí no se puede hacer nada, que aquí no se puede vivir nada, que aquí no se consume, bla, bla, bla. Este síndrome del impostor constante, de lo que, que, lo que tú hagas, te lo tienen que pagar porque ya lo hiciste y, y si no lo hacen es por culpa de Latinoamérica, no es cierto, te tienes que mover, tienes que encontrar el público, tienes que enamorar, y eso, si te vas a Polonia, te vas a China, te vas al Polo Sur al Polo Norte, si sí, quieres... Es igual en todos lados. Tú puedes vivir en Estados Unidos tranquilamente donde está la cuna,
5: de, al lado vivir al lado de ese <risa> cómics, y si no vayas al lado de ese cómics a mostrar tus monos, eh, no te van a conocer. Exacto, ¿No? exacto. Entonces exacto, tú tienes que exacto. ser porfiado, invadir, invadir la red con tus monos. Yo en este caso, bueno, ahora pago publicidad por el tema, ¿no entendí? Ya tengo hartos fanáticos, ya la próxima, el próximo año esta cuestión se va a disparar más como ahora, cacha, porque yo no tenía editorial era yo solo, entonces...
0: Sí, claro, bueno claro. La voy a sí, no, y, no pues, me, programa, me invitaste ¿verdad? al lanzamiento oficial a las redes y...
2: Claro.
5: Y bueno, y, ¿cómo se llama? El, ya ahora te cuenta con la editorial, ya una vez que tú tenías editorial, viejo, ahí cambia, la, ahí cambia pero todo. Porque si tú tenías 100 fans, la editorial tiene 2.000 o 5.000 fans. Y ahí tu mono, viejo, lo van a ver 5.000 compradores. Y esos 5.000 compradores se lo van a contar... A otros 5 mil más. ¿Por qué? Porque tu, porque tu trabajo es bueno. Entonces, mm -hmm. ahí voy. Mueve, moverse. Moverse. Exactamente. Y al mismo tiempo en India, ¿me entendí? Tú te movís. Si no te movís, no conseguís nada.
0: Fíjate para que yo tengo un igual, dicho, man. un dicho precisamente que una vez me salió el corazón de ese tipo de cosas que digo, eso lo deberían de poner en un epitafio mío porque me salió... Pero muy bien, alguien más lo dijo de otra forma. Una vez le dije a alguien, eh, espontáneamente, ¿sabes qué le dije? Si eres bueno, si eres bueno, no sirve para una chingada. un lenguaje porque... Mm no sirve para nada ser bueno. No sé, si, absolutamente no O sea, eso es obvio que la calidad del producto es importante. Lo importante es saberlo vender y saberlo vender. No es, no es como ser el codicioso que todo te vendo y no, no, no significa que sepas es como tú acabas de decir encontrar el círculo donde tu producto puede ser apreciado, pero entender que, que la gente te tiene que conocer y que tú lo tienes que quitar el quitar el, el miedo y muy probablemente el prejuicio a venderte. Porque sabes que luego tenemos, no sé si en Chile, aquí tenemos como mexicanos un síndrome de, es que mejor no lo hago porque si me dicen que no soy tan bueno, no, no solo debemos tomar muy bien las, 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 las críticas. Entonces, eh, obviamente hay gente que no le va a gustar. Estoy seguro que hay gente que te ha dicho y bueno, supongo que te han dicho, sabes que a mí no me gusta o te has dado cuenta ya, que hay gente eso. que no le gusta, pero siempre va a existir gente Gracias. así. Eh, honestamente, gracias a Dios, no me ha pasado eso. Pero eso es lo que tú sabes que hay gente que a lo mejor no lo va a disfrutar porque no gusta del género. Por ejemplo. Sí, claro. por eso, es que depende, porque hay dos tipos. Hay dos tipos de cosas. O sea, por ejemplo, si vaya a hablar con un dibujante
5: que está dibujando en margen de lo de seis, de dice viejos, o sabes que esa mano está un poco grande. Yo creo que tendrías que checarlo un poco para que la composición se vea buena. Ya dijo, sí, claro. esa es una crítica espectacular. No entendí pero un compadre que en su vida levantaba un lápiz y le encanta estar en el teclado eh, oye, ¿sabes que tu
0: obra vale hongo? Ya, perfecto.
5: Toma un lápiz y Ahí va <ríe> que.
0: Hay que ser tolerantes, ¿no? Oh. También, o sea, ese es el punto. Siempre va a haber claro. gente que te tire por ser tóxica y tú debes de ser tolerante y decir, pues bueno, pues ni modo. No era para ti, ¿no? No era bueno, para ti. Si, si,
5: si, te gusta, entonces, si no te gusta, entonces pasa, a la otra, pasa al otro okay. stand o pasa de lado a otro lado. O, o simplemente la pega,
0: Entonces simple. chupa el perro, Pero, le dices. Le
5: dices. Gracias, gracias a Dios a mí no me ha pasado. ¿Me entendió, o sabes que esto todo lo contrario. Gente que no entiende de cómics o no les gusta mucho el cómic. En, en stands que he estado eh, han llegado y se han llevado el libro, se han llevado el soundtrack, ¿me entendí? Y después por Facebook o por, eh, claro, por Facebook, por la página, me dicen, viejo, ¿sabes que tu obra es súper buena? No me gusta el cómic y empiezan a comprar cómics. ¿Entendí? entonces no ha llegado todavía algún claro. ser que me diga, esta cuestión, vale, si me, y si, si llegan, bueno, a nadie, a, a nadie, no o sea, a, a, a todo el mundo no le puede gustar porque son gustos distintos. A claro. yo no me voy a sentir de que, eh, ah, no le gusta, no voy a seguir, me voy a matar, voy a tomar agua, no. ¿Entendí? Sí.
0: ¿Alguno de los panelistas eh, de los que nos acompañan tiene alguna pregunta para, para Marcela, Aprovechen que está aquí el mismo creador
3: uh, Este Don Comic fue el que recomendó Dirk, habló belleza del cómic, eh, del digo de la novela visual, pero o sea, eh, lo recomendó muy bien y yo dije, bah, parece muy bien y en ese momento traté de buscarlo pero no encontré de dónde claro porque Don Comín no dejó de dónde Así fue don, don, don Marcel, ¿de dónde, ¿por dónde podemos encontrar su cómic? Eh, primero que nada tiene
5: que estar a www.dirk.cl Fácil ya. y sencillo bueno, No sé si puedes ver la pantalla es dirk.cl. Dentro de esa página está todo todo, la biografía de personaje, está la historia de los gustos está el soundtrack para que lo escuches las redes sociales y todo el tema completo para que tú te hagas eh, y nos sigas, porque siempre estamos tirando novedades, o hay veces que nos quedamos callados un buen tiempo y de repente ¡boom! tiramos una bomba sí, claro, claro, claro entonces en esa página tú voy a encontrar todo demora un poco en cargar a veces pero por el tema de internet quizá a veces hay algunos en algunos computadores carga más rápido, en otros más lento y así, pero ahí tú puedes encontrar todo, todo lo que se refiere a esta obra. Y está el capítulo 1 de Regalo, ah, Ojo, de Regalo de oleas.
0: Perfecto. Una, una última pregunta, Marcel, para, para darle un poquito también agilidad. Dime, obviamente, no. va, tú eres el creador, tú más, más que nadie lo sabe decir, pero ¿por qué alguien que no gusta tanto o no está tan acostumbrado a los cómics, ¿por qué alguien debería acercarse a la obra? ¿Y qué es lo que más le va a gustar? ¿Qué, qué sospechas tú que a lo mejor el friki de anime como, como yo pero que últimamente que me ha metido al mundo de los cómics, pues obviamente he gustado de buenas historias. Las de Superman, de Alan Moore, me parecen unas bellezas. Sin embargo, ¿qué es, ¿qué es lo que tú le dirías al freaky que nos está escuchando, al, al otaku o al que gusta de la cultura geek como yo, que va a encontrar dentro uh -huh. de Dirk y por qué crees que le podría, podría gustar? En Dirk,
5: eh, yo sé que el, el, el seguidor y el lector de cómics, sea otaku o sea eh, dibujante, seguidor de cómic occidental, sea Superman, Batman, etc. etc. Uh -huh. Aquí en Dirk se va a encontrar con las dos técnicas. Ya porque Dirk no solamente, tiene, no, no solamente lo dibujo yo, también tengo un colega, muy amigo mío, que dibuja conmigo capítulos de por medio. Y su técnica es, de, es occidental completamente. Estamos hablando de algo parecido a Frank Miller, Mike Mignola, por ahí. Entonces, y bueno, yo dibujo, tengo una tendencia a, 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 al manga, una tendencia al manga, porque también mezclo, mezclo entre técnica occidental y más. Sí, claro. Pero muchos muchas lectores que de otaku, otakus que han visto el Dirk y me lo han comprado, les gusta el equilibrio que hay porque ellos de primera parte en el primer capítulo, manga. Después en el segundo capítulo, DC. ¿Entendí? Marvel. Entonces, claro, tengo claro. Lo, lo, está lo mejor de ambos mundos, ¿me entendí? Entonces, al, al, a la persona que no conoce a Dirk o al... O a la, o al, o al al, al fan que recién tiene este libro en las manos y empieza a, a ver sus páginas claro, se va a encontrar con esa riqueza que tiene el de imagen el, el, y el diseño de personajes y el diseño de, de páginas, de, de viñetas cómo, cómo relatamos la historia a través de, de, la, de las técnicas de dibujo que son en estos instantes de
0: momento las más famosas okay, las okay. más consumidas. Bueno, me, me parece excelente yo sinceramente, como, como te dije, no solía consumir cómic. he comenzado a consumir un poquito más he notado que pues sí me ha costado al principio a todo te tienes que acostumbrar digo, algunos cómics que ya he reseñado con con Don Comics mi otro colaborador de Chile, de hecho estoy tan tan acostumbrado a, ya, ya al, al acento si se puede decir de alguna forma que no, no. Te, te entiendo perfectamente todos los weones y todo, todo eso ya ya, <risa> ya, ya lo conozco y <risa>
5: <es exactamente.
0: risa> pero también he descubierto que en Chile específicamente hay un gusto por el cómic es? que es pienso a, a menos que aquí me puedan eh, corregir mis confitrones mexicanos que en México no estuvo tan desarrollado. He visto que Chile es mucho más fanático del cómic porque no es la primera sí. vez que, que veo referencias y no solamente contigo hay otros creadores de contenido que suelen ser chilenos y es, allá se les más fan al cómic. Creo que aquí sí es al revés, es un poquito más con el anime, y más bien el cómic es el que ha comenzado a tomar como que un segundo aire en, en, los últimos, en el último lustro.
5: Honestamente, acá en Chile igual, mira, nosotros yo pensaba lo mismo de allá pero acá en Chile hay harto fan. allá la, la industria se está moviendo bastante últimamente porque ha salido mucha editorial que está invirtiendo en el tema cómic. O sea, eh, lo único que sí, aquí hay mucha una historia muy buena, hay unos autores geniales, ¿no entendí? Entonces, claro. Ahí está, está tomando fuerza ahora. Ahora está tomando mucha fuerza, sobre todo ahora el tema de la pandemia, me entendí, que fue más, más poderoso aún, me entendí, porque mucho o sea, se, habla, se ha se ha hecho mucho foro, se ha hecho mucho streaming. Uno ha mostrado más su obra, entonces más interesado y más tiempo para poder leer. Entonces, claro, te compro Y
2: básicamente eso, Juan, amigo. Oye, oye, pues la verdad es que muy padre tu obra esa. La verdad yo no te la conocía. Perdón. Eh, me vengo enterando de su existencia de este hoy you know? <risa> sí, sí, eh, aquí te eche ¿Te la mano a que... ah, gracias, gracias, es que tú que abrí la puerta sí, pero... <risa> perdón y la verdad lo que hay de Poperto tiene razón o sea, aquí el cómic en México no está tan desarrollado, de repente podías encontrarte uno que otro cómic ahí en los periódicos de Garfield de Popeye, Carimán pero así de grandes comiqueros mexicanos pues solamente hasta los 70s, 80s con Carimán pero ya posteriormente como que hubo un declive feo del cómic y fueron sí. avasallados por DC y Marvel y ya cómic mexicano, pues prácticamente solo puedes llegar a ver de el repente. El libro vaquero. Sí, el libro <risa> vaquero. Y, <risa> y <risa> <únicamente>, el libro <risa> vaquero, no, el Que vende muy bien en Japón, extrañamente. Vaya, ¿no? <risa> porque está a color. Es
5: que pero es pues. extraño porque, como te digo, o sea, yo sabía que allá en México igual había harto consumista del tema, pero... Sí, yo tengo, yo tengo claro que allá se consume mucho el anime, y acá en Chile igual hay como un grupete que, que consume anime y todo el tema, o sea, yo veo anime todos los días, para, ¿cómo se llama? Estudiar todos los movimientos después pues para, ver mis para poderlos colocar en mis páginas, no copiando, sino que, escucha una pelea, estos es loquillos me enseñan tales posturas, entonces ya el momento que tenga que dibujar una pelea con mis monos, ¿de acuerdo? hago algo similar pero más violento o, más, o menos violento. ¿entendés? Pero sí. claro, el tema del, del cómic de Chile sí hay. Ahora hay bastante editoriales y han salido varias. ¿no? Entonces, qué bueno, varias qué bueno. Entonces, eh, hay, alto, hay alto campo, pero se está abriendo un campo más o menos bueno. ¿entendés?
0: Creo que todos vamos a ganar cuando hay mucho contenido de lo que nos gusta y que cada vez va siendo más, más local. Mira, a lo mejor lo que pasa es que yo me llevo también la, eh, la finta del tamaño a veces yo lo olvido y yo vivo aquí somos demasiados, o sea, somos un montón somos 130 millones de mexicanos y hay tres méxicos entonces el centro muy probablemente sea el que más consuma junto con nada más Monterrey que consuma eh, este material el sur, estoy casi seguro que está desaparecido eh, hasta hasta que llegas al Caribe porque ya la zona es rica tiene que ver con el dinero, obviamente primero tienes que comer y después les cómics pero este, yo creo que pero, no. A nivel general, hisp Hispanoamérica ha, ha recibido un renacimiento. Ahora, de la mano de los millennials que vimos Rat y Medio, eh, Batman, eh. Spider-Man, de nuestras manos ha recibido una, un renacimiento. Y de hecho, el ejemplo más próximo que se me puede ocurrir, que de la parte de, del anime, es precisamente este Onyx Equinox anime exclusivo por Crunchyroll, no, no le estoy yeah. diciendo ninguna clase de, de promoción, solo que me, me pareció bastante curioso que viene precisamente de la mano de una autora quintanorroense. Quintana Roo es una, es una es una provincia de México. Si no la has escuchado mucho, es porque no es muy, no es muy mencionada, pues básicamente forma parte de la península de México, que es la colita que tiene el país, que es donde están las playas. Uh -huh. Sí, lo que tú conoces de la ya. península es Cancún y, y, y Cancún y Cancún. Parece que es Cancún. Cancún básicamente es, es todo para el no, sur. No, claro,
5: que la mayoría de los, chileno, de los chilenos se va para allá de vacaciones.
0: <risa> ah. Es muy bonito, es muy bonito. Creo que Cancún, ah, no, 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 si, no, si yo me muero no, y me voy no, al cielo más, por alguna no, cuestión, no, por algún fallo de la Matrix voy al cielo, muy probablemente se va a parecer a Cancún. <risa> es, 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 el es el paraíso, es, es, es el lugar. Pero bueno.
5: Yo te digo: si después me hago famoso con el disco y andar caminando por allá, que...
0: te esperamos. Te esperamos. Sí,
5: pero...
0: <risa> <risa> bueno, Marcel, es eso, amigo. muchísimas gracias por tu participación. Gracias por habernos eh, contado, comentado. Te lo dije: a mí me está interesando cada vez más la historia. A mí me gustan las historias. Como dije hace rato, soy un generalista, soy un geek en toda la extensión de la palabra, un friki casi de todo. En algún momento mira,
1: la historia ah, ah, siempre ah, sea bueno se, nos va a traer. Sentí a el espantar.
0: juicio de Cami, de Cammy, de, Ale, de Allen porque me decía, "Es que hay animes que no has visto." Y lo sé. Lo sé y no tengo perdón de ningún dios por no haber todavía consumido Overlord. Lo sé, pero es que como soy un poco generalista, ¿E como soy generalista, mira, eh, Diablo 3, a, a mi Diablo 3, y como soy un obsesionado, me estoy aventando todos y cada uno de los logros del videojuego. Luego me leo las novelas de. de ¿Cómo se llama? ahora la de. La Biblia de los Caídos, y me estoy leyendo toda la Biblia de los Caídos porque me ah, encantó. Sí. Entonces luego tomé una ah. película, Star Trek. Ahora soy un... No soy un Trekkie, pero en este momento, right now, te puedo decir la diferencia entre las siete series, desde, desde Star Trek la primera hasta Picard. ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y cómo cambió el tiempo? ¿y cómo se involucraron las películas para el reseteo? ¿Cómo, ¿y cómo se involucran ahora en la tercera temporada? ¿si ¿Sí, me, sí me explico cómo, 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 cómo lo estoy haciendo? es que tomo una obra y no me importa cómo se consuma eso creo que se llama transmedia no me interesa en qué formato en qué media se consuma, a mí lo que me interesa es la historia si es buena, si tienes una película si tienes un anime, si tienes un cómic si tienes un audiolibro, ¿por qué no? si tienes un podcast la voz me es parece...
2: un integral, güey. Sí. Un integral. Al, chi al sí, chile bueno, que sí. Bueno, <ríe>
5: bueno, bueno chicos, yo los tengo que dejar porque se me hace un poco tarde ahora, así que escucha un gustazo y muchas gracias por la invitación. Ojalá a que nos veamos nuevito porque yo ahora en abril voy a sacar, vamos a hacer otro streaming más o menos grande de la página con lo
0: nuevo que viene. Ya. A ti, Marcel. Que, gracias por honrarnos bueno, con tu presencia. Gracias.
5: Gracias, Marcel. Marcel. Gracias, cuídense y si voy a dejar las redes sociales después ahí en el, en el foro escrito, mucha genial. Por favor. Se por metan favor. los chicos, ¿ah? Cuídense harto y estamos hablando. Muchas gracias. Chao, ¿ah? chao. Nos vemos.
0: Perfecto. Pues bueno, bye bye. Eh, para que escuchen los, los, los chavos, los oyentes, aquellos que tienen alguna clase de idea creativa en mente, vean que sí se puede, pero no nunca es fácil. Claro. Y vamos ahora invirtiendo los papeles. Vamos de a, abajo para arriba. Eh, gracias por ayudarme con la transmisión. <ríe> Psycho, es que justo en este momento me tocaron la puerta. Tuve que y no está nadie en mi casa, más que mi perra y pues todavía no le he enseñado cómo abrir las puertas. Y no espero puerta? enseñarle a hacer eso porque sería muy extraño que, que abriera las puertas un perro
2: rato a comer con cuchara también si tú te asustarías Popperto, <risa> o lo grabarías
0: y te harías rico eh, eh, ambos creo que me asustaría pero inmediatamente pensaría en el negocio del susto, sí, sí yo creo que sí <risa> tengo un columpio, por cierto, no le he enseñado a, a columpiarse por miedo a la historia de la cabra así que <risa> ya no No <risa> espero jamás encontrarme columpiándose ahí de noche bueno Precisamente el primero que está de abajo para arriba en mi lista eres tú, Seikor. Por favor, eh,
2: cuéntanos eh, ambas cosas. Bueno, si las yo, tienes, Sí, la anécdota navideña y una recomendación y una
0: recomendación, por favor. Perfecto.
2: Bueno, eh, resulta que estaba pensando qué cosas raras pasan en navidad, porque ya sabes que estas cosas de niños solo celebrar más los morros, eh, reyes que otra cosa, no Y en Navidad en México. Es más de ir y comer con la familia o fiesta, venta al baile que otra cosa, no? Sin embargo, en una Navidad, yo me cansé de esto, ¿no? De que siempre fuéramos a que mi papá y todos fueran allí a verse a una familia y que agarraran y chuparan hasta la medianoche y, <risa> y luego regresar, ¿no? <risa> Claro. Eh, para bien o para nadie, mi abuelita... La razón por la que íbamos todo esto era mía, porque mi abuelita estaba viva, ¿no? Pero se murió y pues ya los, la, las familias de mi papá dejaron de juntarse. Entonces, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Eh, este año no quiero que vayamos con familia, ¿no? O sea... Vi demasiadas películas navideñas de ese año, de mi pobre angelito, supongo yo, de ese tipo de, <risa> de navidad, de regalo prometido, pendejadas así. Y dije, quiero una navidad green, quiero una navidad donde nada más estamos nosotros oh, cuatro. Oh, y oh. y pues, pues que se preparan a comida entre nosotros y pues dar gracias y ya, ¿no? Así chido. Lo que no me esperaba es que me lo cumplieran. Y pues ya estuve ayudando yo con la comida. Mi madre había hecho muffins, bueno, esas mantecadas, aquí les llamamos. Eh, había hecho lomo, había hecho espagueti, pues ya estaba todo para que comiéramos, ¿no? Y en eso que nos cae una hermana de mi de, 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 de repente así a las nueve de la noche. Y de repente todos se quedan con creer que ah, no mames, yo no por... <coughs> Yo, por su pa mi parte, a mí no me importaba, si te no soy sincero, ¿no? Dije, ah, pues bueno, va a ser como tres años. A menos no estamos todos hechos bolas y no va a haber ni fiesta, ni baile ni chupo. Claro,
0: solo un familiar extra y solamente uno, así que no tendría por qué cambiar
2: nada, ¿no? un familiar y no, no hay bronca. Sí, lo que no me esperaba es que mi padre y mi madre agarraron y se le empezaron a decir, no, es que yo los voy a ir a dejar a casa de una de sus hermanas, de mi esposa, que van a celebrar por allá, la comida es para llevársela, agarraron, pusieron en toppers la comida como para que vieran que realmente nos íbamos a llevar. Y los llevamos a todos sus, a todos ellos a su casa. Y yo todavía dije, pero ¿por qué están haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué no los celebramos aquí? Yo no quería hacer esto. Ay, ya cállate, que estamos a, que tú no tienes nada, cabrón. Agarran, los llevamos a su casa, nos regresamos, sacamos la comida de los toppers y ahora sí empezamos a celebrar nuestra noche de buena. <risa> no <creo> que... <risa> Verga, se llevaron, nos echaron por mi culpa. Y bueno, pues sí, comimos, eh, tuvimos intercambio de regalos. Eh, nuestro papá nos regaló unos un, un Tetris. Eso ya sabes, eso que es un kit que lleva Tetris, eh, lleva una lamparita, cositas así que no son así extremadamente caras, pero pues son para que te, te tengas un rato. no? Y pues. Sí, ahora entre nos regalamos tarjetas mi hermano y yo, y pues en eso quedó, ¿no? Pero dije, verga, no vuelvo a pedir algo así. No, no, Y no los volví a pedir, y así, así Fuimos a casa para y algo así. Me sentí tan largo y así como que ya <ríe> <ese>, pinche madre. <ríe> tío, no, eres, madre. El, eres el Grinch con eso es lo que pasaba. Sí, y qué edad tenía. Tenía como, como 13, 14 años yo.
0: Pero es que uh, se, se entiende. De hecho, ayer, eh, perdóname eh, para interrumpirte, ahorita sigues. Eh, ayer, pues, como dije, hicimos la posada. Yo no no lo, lo importante que era reunirse en algún momento uno cuando es joven piensa que estas cosas están dadas que suceden simplemente porque porque hay que suceder están en el calendario y uno se da cuenta que que uno o de uno nace hacerlo mi familia lamentablemente con el tiempo ha dejado de hacer reuniones familiares algunos reuniones. algunos familiares se fueron muriendo otros se divorciaron otros se fueron del extranjero pero así mal plan yo no recordaba desde mi de uno a 10 15 años una una navidad que no tuvieron chingo de gente en la casa de mis papás y ya ah, por dios otra vez esta voy a tener que saludar a las tías o sea uno comienza a hartarse como tú dices entre comillas y llevo cinco años no más más desde, creo que desde que me casé ya tengo casi ocho años diez años, diez años tengo muy, no le digas a mi esposa se va a enojar este y okay. <ríe> no tengo absolutamente ni una posada nada, a veces me a veces me invitan mis papás, se muere se muere la costumbre, se muere la, la navidad se mueren las, las fiestas, se muere se muere todo, porque no está dado tú eres el que lo tienes que hacer cinco, cinco con esta y con la otra no se dice no ah, ya que no me dejará mentir, le dije ¿sabes qué? vamos a hacer una posada, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, y lo hicimos y me metí a internet, ¿cómo se hace una posada, güey? O sea, nunca la había hecho. O sea, eh, ¿Se compra piñata? ¿Era piñata? ¿Las piñatas eran las posadas? Ese tipo de cosas ni siquiera las, las sabía, no las conocía. Y, me puse a investigar dónde se compraban tamales, bueno. las mandamos a hacer. ¿Qué? ¿Se compran dulces? ¿Qué se hace? ¿Se canta? ¿Se, se pide posada? ¿Cómo va el cántico? Esas cosas... De YouTube? ¿Esas cosas se mueren? ¿Cómo una posada? Yo estaba tan harto de las fiestas familiares que... No sé en qué momento comencé a extrañarlas. Fue extraño y fue muy raro porque incluso ayer uh -huh. ayer me pasó que iba a decir bueno, vamos a pararnos, sí, la mitad afuera, la mitad adentro, los de adentro, los de afuera, oh, os pido. Y los, los de acá responden. Y entonces volteé, no voy a decir nombres, pero algunos de los invitados me hicieron caras. Así que como que, ¿en serio vamos a hacer esto? Y yo los volteé a ver porque... So en Obviamente, creo que era el aparte el anfitrión, era el, uno de los más viejos de la fiesta. Los dije, sí, sí, niños, se, se va a hacer. Párense y se desapárense. Así, ay no, como que no quieren ni modo, son mis invitados, así que lo hacen. Entonces, yo aquí <risa> voy a <risa> admitir que cuando lo dijo, yo sí me saqué de onda, dije, qué verga,
1: qué pedo. <risa>
2: En 10 años más me lo vas a agradecer, güey. De es una costumbre bonita. güey. Aparte de la canción sí, no está es tan... Es o sea, que yo creo que, que no... ¿Hay, hay momentos oh, en el amigo,
0: nivel? Nada, y, cómo acá, ¿Eres mago nivel 30? Animal, 30? Ya cuando llegas al nivel 30, psycho lo entiende. Eh, ese tipo de cosas son parte de las pasivas que uno quiere en el nivel 30.
2: Sí. sí Pero eres muy joven e, in e inmaduro para apreciarlo.
1: Entenderlo,
2: <risa> <risa> <XB. risa> ah, no. Sí. Y
0: ahorita todos, ah, esos boomers hablando de costumbres cristianas. Pero más sí. que eso es la fiesta. Creo que sí, sí. Es, es bonito porque incluso digo, rompimos la piñata. Todo eso es estar ahí todos Oye, es esa cuando rompiste la piñata. Me di cuenta que los que más estaban de detractores de, ay, no, costumbres de niños. Son los que más duro le pegaban a la pinche piñata. Entonces todo mundo lo quiere hacer. Nada más que nos encanta quejarnos de
2: esas cosas. Especialmente que nunca pudiste romper una piñata de niño. <risa> Ay, yo no pude tampoco. Y los ayer me la ponían muy alta, cabrones. <risa> Pero sí, la verdad es que es divertido andar moviendo la piñata para que nadie le pegue, ¿no? <risa> y, les a una persona y le pegues con la piñata para que se quite. <risa> Así
0: ah, ayer un compañero también que hacer en el podcast se llama Cero. Estaba golpeando a la gente con las piñetas. Sí, pero luego se vengaron de él. Así que no te sientas mal. <risa> pues bueno, Saikor, eh, otra pregunta ya que te interrumpí precisamente y en la Navidad a ti especialmente te ha pasado algo no tan bonito, algo de lo cual te puedas quejar de alguna de alguna Navidad que, se, que la recuerdas mm. precisamente por algún evento que no te haya gustado.
2: Pues mira, hasta este momento no me han hecho cosas tan malas como para que odiara Navidad. O sea, no, no ha llegado una novia de, bueno, que a cortarme Navidad. Si me hubiera cortado Navidad, ahí <risa> sí me hubiera arruinado la fiesta, ¿no? Habría estado súper enchilado y dolido, pero lo más que me ha llegado a pasar es que en unas vacaciones, justo después de Navidad, fuimos a Puerto Escondido. La verdad, en aquello, cuando tuvimos que viajar en carretera en México, sin miedo que un arco eh, amistoso pidiera peaje. Eh, <risa> y pues... Lo más que llegué a ver ahí, lo que más me llegó a pasar es que mi madre es súper orgullosa y súper y super cómo decirlo, manipuladora, ¿vale? O sea, así no, eh, mexicana. Eh, saludos jefecito de aquí. Sí, <risa> y pues la verdad es que en una ocasión, en, en Puerto Escondido, según había olvidado una toalla, ¿no? Entonces está emputado porque ¿cómo es posible que yo y mi padre, que somos hombres, no podemos no le ponemos atención a los detalles que él? Falta una cosa que y nos mandan de regreso a la playa para buscar a pinche toalla. Vamos a Mi padre y yo no la encontramos. Y mi padre dice no te preocupes, vamos a caminar por acá. aunque no, se la baje el coraje. Agarramos, regresamos y las jodidas toallas están en la habitación. no Y dice, ay, no, es que llegó un, un bañito de la playa, a decir, a traerla. Y que pues que nos siguió desde allá. Y pues que la viven aquí por la de, de Graganes, que nunca se fijan. Y los que están con cara de que en serio quieres que me crea que un mexicano vino desde la playa a devolverte algo <risa> específicamente a ti y que nunca nos ajustamos no. en el camino y que sabía dónde estaba la habitación Por aparte Dios sabía... Ajá, y que sabía dónde estaba la habitación o sea, Guillermo o sea, quieres ver la pincha cara y agarra y me dice ¿A que vamos a caminar otra vez
0: <risa> nos comenta Legucho del stream uh, aquí tengo varios que me acaban de aparecer no sé, ya sabes, eh, YouTube demonios, me dice yo creo que, bueno, leo el primero dice, en mi rancho festejamos Guadalupe, Reyes, Guadalupe ¿qué? ¿se aventan todo el año? ah, no, 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 es que hay una segunda uh -huh. fiesta de Guadalupe el 12 de enero ah, o sea, que ellos se agarran 12 ah. 12 a 12 ah, sí, es un, sí, es mes un mes, sí, mes a ah, sí. la madre esas son muchas barra borracheras, no sé si las aguante ya espero que sí y también nos comenta, todos deseamos una, tener una navidad gringa Sí, bueno, es que creo que el mexicano absorbe todo, ¿no? Hemos comenzado a, a comernos todas las demás tradiciones. Las convertimos a, a lo nuestro. Cosa curiosa porque precisamente eh, es algo que te demuestra la película que, que ya tiempo que lo he mencionado varias veces, de Coco, que la exportamos y todo el mundo comienza a, a notar eh, que nuestra cultura es... No, ya lo he notado antes, pero comenzamos a contagiar al, al resto del mundo, ¿no? El mexicano no... No es que no festeje Halloween, es que lo hace con tamales, lo hace ah, con le verdad. pone, le pone chile y le pone salsita de chile Los en cajete. Exactamente. La vitamina T, como quien dice. Sí, sí, sí. Creo que incluso. Pues bueno, es que to, todo lo. No, 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 no somos xenófobos. Creo que es, eh, esa es una de las grandes cualidades mexicanas. A todo lo contrario, creo que todos dejamos entrar pero lo hacemos a nuestro modo y dice que, bueno, sí en las, en las fiestas navideñas es una buena tradición es pelearse por los terrenos y esto a mí sí me ha pasado parece chiste, pero es anécdota a mí sí me ha pasado que ha habido familiares que se han peleado por los terrenos y no han salido bien no han salido bien y no se han hablado en años, y esos terrenos ya, se, ya, los, ya, se, ya los vendieron, ya se los comieron y siguen peleados por ellos, lamentablemente sí, 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 sí pasa en las familias pues bueno, el siguiente en mi lista por favor, Cami Don Cami, dígame hey, saludos, usted qué anécdota ha tenido y qué nos recomienda, ah, espérate, espérate pero faltó Saiko la recomendación, yo me estoy saltando Psycho, de una Psycho. vez, de una vez por favor, Saiko, y qué nos vas a recomendar para consumir en esta Navidad
2: bueno, ya que en mi opinión me ha pasado bien porque las fiestas navideñas la me he pasado con mi familia, literalmente. O sea, si, si es, no vieron cosas de elección, presiones eh, su familia, pues me encontré con una un manga que yo lo vi durante que me lo descubrí este año, que la verdad veía sus eh, sus imágenes y la verdad no me llamaba mucha atención, hasta me parecía un poquito cutre el dibujo no porque la portada no es muy simplona muy minimalista y eh, la empiezo a checar y la verdad me una sorpresa me llevé con esta obra que es una comedia que se llama spy ex family o spy family creo que el ex no se pronuncia donde prácticamente es una trama que se ambienta en la época de los 70s eh, en plena guerra fría en un país llamado Tania, pero que tú ves las referencias y es, es Berlín, es Alemania dividida porque incluso tiene el pinche muro, no <risa> eh, prácticamente en este país. Eh, literalmente el oeste y el occidente, el occidente y el oriente están totalmente peleados. Hay guerras de espías, hay guerra de información y pues en estas circunstancias nos presentan al protagonista que se llama Lloyd Forger o que es conocido como el espía Twilight. Él es un espía que es el más chingón del occidente, prácticamente tiene varias caras y nombres para cada misión y pues eh, protege la paz de Ostania mediante misiones secretas, ya sea embaucando políticos o robando información del enemigo, ¿no? Sin embargo, resulta que la siguiente misión que, tiene, que le asigna es infiltrarse. En una academia en donde tienen que acercarse a un político que nunca se deja ver, un político de la Unión Soviética de la Alemania Oriental, que nunca se deja ver, que es súper importante, que aparentemente está planeando algún tipo de ofensiva para conquistar el Occidente y quieren sacar la información de qué carajos está pasando, ¿no? Qué es lo que trae entre manos. El problema es que este güey nunca se deja ver. Este sujeto siempre está, va, acude a muy pocas reuniones, eh, prácticamente manda a sus empleados para cualquier cosa, pero solamente se deja ver cuando va a las citas de padres y maestros en su academia mater. Ajá. Y pues el, el trabajo de Lloyd es infiltrarse y hacerse amigo de este político soviético y sacarle toda la información que pueda. El problema es que para entrar en esta academia se solamente aceptan a niños, a familias modelo, a familias únicas y pues la él elite. como espía no. Ajá. Y él como espía, pues él no tiene nada. O sea, no puede hacerse ni esposa, ni hija, ni nada. ¿no? Y es así donde este sujeto, este Lloyd, tiene que empezar a lo primero a buscar una niña, una, una hija. Va a un orfanato de Malaware, eh, de, de un orfanato de los más horribles que te puedas sí. imaginar. Y en esto se encuentra una niña que siempre ha tenido problemas y siempre agarran y pues, la devuelven. Y encima los gente que la cuidan no tienen la menor idea de que, cuándo llegó exactamente, ¿no? Eh, tal es el punto que ni, eh, ni siquiera saben exactamente qué, quién es o su nombre. Es, dicen, la, la, la llaman niñita. Esta niña se llama Anya y es una niña huérfana que puede leer la mente de otras personas. Y la única, la única que conoce la situación de lo que este Lloyd quiere, ¿no? Llega este Lloyd y dice, bueno, yo quiero una niña que parezca inteligente, quiero una niña que sea súper buena, que en los estudios, que sea atlética, y que porque necesito que se infiltre para que se vuelva elite y pueda eh, llegar más fácilmente al político soviético. Y pues como ella puede ir a la mente, este eh, loider empieza a hacer preguntas y pues ella las contesta correctamente. Y dice, y mira, puedo hacer esto y esto. Y pues el punto es que el, 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 el espía <risas> se queda convencido. Sin embargo, esta academia solo acepta familias decentes familias convencionales no nada de papá soltero nada de mamá soltera no tiene que ser esposa esposa hijo y ni siquiera empecemos a hablar como papás gays porque eso son los 70s y ahí está súper funado no o negro con blanco entonces,
0: eso sería, sería horrible eso no, no, no ni Dios lo quiera
2: entonces es pues, <risa> lo que le falta es conseguir esposa no y afortunadamente en una tintorería donde Lloyd lleva a su a sus trajes de espía que los limpien pues prácticamente se encuentra con una señorita que está en una situación muy, pre muy precaria, porque resulta que esta mujer se llama York for eh, York. Y eso en realidad una bisicaria que literalmente le asignan objetivos tácticos para matarlos y ¡Hala! que la región occidental este en paz. Eh, o sea, literalmente como Scarlett Johansson, algo así, como, como la viuda negra. no Y es súper hábil matando y eh, tiene experiencia cuidando a su hermanito menor porque literalmente fue hija única y se murió en sus dos padres y ella tiene variedades domésticas. Vale, cuando Aniel lee la mente de esta esta sicaria, dice oye, papá, quiero una mamá <risa> y pues ahí empieza a conocer oh tú ahí eh, o oh, Ania, por favor, no, ella pues señor, usted quiere una esposa y pues por qué quiere esta sicaria una esposa? Porque resulta que hay los, la policía secreta está empezando a interrogar y levantar a personas que se encuentren solteras por sospechas de que sean espías o que sean ah, algún tipo la. de objetivo táctico. Claro. Entonces ella necesita una familia en chinga porque ya le llegó información de que la van a que la siguiente semana la van a levantar a ella. Entonces, pues prácticamente esta mujer dice, oh, este, usted está buscando esposa para esta niña. Pues tengamos una cita. El punto es que una cosa lleva a la otra y pues al final los tres terminan siendo una familia, pero una familia con tantas peculiaridades donde solamente la niña Aña conoce las identidades de este Lloyd y de esta fior. Y donde ven sus pensamientos reales y las expectativas que tienen sobre ella y la vida de esta Ania en la academia donde prácticamente de poco reciben sus poderes de leer la mente porque no puede usarlos para hacer trampa en el examen porque cada quien tiene un examen diferente así de élite esta pinche cadena. Es, literalmente le empieza a andar yendo <risa> mal en la escuela y, y todo esto mientras ambos tratan todos los tres miembros de la familia tratan de ocultar sus verdaderas identidades de que Ania no quiere que su familia se entere de que ella puede en las mentes y que es un esper porque pues, quiere una, ser criada como una niña normal. La esposa quiere tener su fachada de mire, soy una esposa y no tienen por qué levantarme. Y el señor Lloyd quiere cumplir la misión como espía, no? Eh, y por es, y encima se van complicando las cosas porque, por ejemplo, la, eh, el hermano que crió esta Fior, esta Yor, perdón, eh, resultó que se unió a la policía secreta. Entonces, <risa> prácticamente, eh, lo, lo primero que se, la, lo primero que hace este tipo es que, como, la, su hermana nunca le dijo que se casó. Es tratar de investigar quién ya es este Lloyd, ¿no? Y pues ahí se van complicando las cosas entre misiones que le van saliendo a este Lloyd de misiones secundarias tratando de ocultar sus identidades y todo esto en una comedia, en, una, en, una, en medio de la guerra fría, güey. O sea, fue sí, sí, pues sí, los escucha
0: súper, pero súper interesante. Se escucha genial la historia. Nunca la había escuchado. Sí. Había visto pósters, sí. pero no sabía que se trataba la, 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 el argumento. O sea, prácticamente la... Sí. ¿Y cuál es el objetivo de la niña? ¿Tener una familia?
2: Solo eso, El creador una creo no. que era un espía de verdad. Sí, Lloyd es un espía de verdad. La esposa es una sicaria y Ajá, el, Anya el, es una... El creador. Mira, de, mira, ah, mangaka creador y espía. No, no sé Man, si es un espía, <risa> pero creo que es un nombre común y corriente. Lo malo Retirado, es, que, es que la historia está tan buena que de repente el mangaka como que se queda sin ideas y las trata de construir bien. Y cuando se queda sin ideas solamente te pone... Una vez cada 15 días, porque es quincenal esta madre, eh, una imagen promocional especial de su obra, ¿no? Y, por ejemplo, esta semana tocaba a que saliera el manga, ¿no? Lo único que puso fue una imagen de, de Tania diciendo Perdón, después de momento que la próxima quincena sí ahora te juro que estoy viendo lo mejor de mí, pero esta niña, Ania, llorando. O sea, <risa> está chida la imagen. El, el dibujo sí. es muy bueno. Tiene como que su propia identidad. O sea, tú dices y esta madre... No, no te recuerda ni a Naruto, no te recuerda ningún shonen, no te recuerda ninguna comedia que hayas visto. La verdad, dices, esta madre la ves y es como única. Y encima
0: tiene una buena historia. Un, un poco a Full Metal, ¿eh? pero solamente un poco. Tiene un aire a Full Metal. Por es que Full Metal ¿Pero? se desarrolla también como en una guerra fría. Entonces Sí,
2: pero... Aquí son por la historia, poco... pero, en el, pero en el dibujo, fíjate que no tanto, porque los dibujos de esta mangaka que hacía Full Metal eran como, siempre me parecieron un poco cuadrados para mi gusto. Sí, Sin embargo, sí, aquí sí. son como que más estilizados, más finos las eh, imágenes. Ah, ya. Y, y la verdad está muy buena esta obra. La verdad, yo le di la oportunidad en Tumangoray porque de repente veía que salía y sabía, siempre estaba como los trainings, ¿no? O sea, como que de todos los mangas que suben, este, la, la gente lo va a leer mucho, diga ¿Por qué chingados olían tanto? Y le di una oportunidad y vaya, vaya que estuvo buena esta cosa. Sinceramente, bien, y encima lo van a, van a y ya no sé qué lo va a traer. O sea, esta madre sí la voy a comprar. ¿a? Así de buena es esta
0: madre. <risa> <risa> ah, por fin la piratería. El objetivo de la piratería es que compres el original, ¿ves? Es, es lo que yo siempre he pensado. Lo, la piratería simplemente es promoción al, al material original, pero YouTube no lo piensa así. Ni modo.
1: Yo pienso que es un concepto tan bueno que para que salga mal tienes que hacerlo a propósito mal, güey, este El concepto de, este, de, este, de esta historia, güey, no sé. Sí, Porque, la
2: historia se llama Spy X Family o Spy Family, y según la X no se pronuncia, pero pues yo lo, lo encuentro como Spy X Family. Y es, la verdad es, es algo que vale la pena. Chequeando, de hecho, creo que es de a Shonen Jump. O sea, me sorprende que una historia de este calibre esté en una, con la misma mierda de Boruto y <risa> 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 pero, pero,
0: Bueno, pero, después y de es esos comentarios playa. tan polémicos de, <risa> de Psycho, no, no, no lo odien. Odien el juego, no el jugador. No, es, es cierto. O sea, uh -huh. tú esperas una historia más adulta en otro tipo de, de risa. Para todos hay, ¿no? Para todos hay. Pero creo que esta historia es, creo que más bien es un seinen, por lo que tú me acabas de contar. Sabemos que, no bueno, es para ponerse en pedestal, pero sí es cierto que ciertas historias se disfrutan más cuando lleva cierto recorrido. Creo que para bueno. el, el otaku convencional que ha gustado de mucho anime a lo largo de su trayectoria, puede que le, que le llame más la atención que quien está acostumbrado, como tú dices, a Vamos a ponerlo de forma más amable A historias más de acción Más rápidas, de consumo más ligero Como los shonen que Normalmente esa revista tiene O que otros que han salido, ¿sale? Porque también tienen su atractivo Pero es cierto que no tienen la profundidad Que, que esta historia que me estás diciendo eh, Vaticino que va a tener
2: Sí, y encima ya estuve Buscando quién es el mangaka Se llama Tatsuya Endo. Prácticamente he tratado de debutar como un serial En muchas ocasiones Desde el año 2000 Solo ha tenido como seriales o animes que... Bueno, mangas que seguramente ni tú ni yo hemos escuchado. Un talista, Hauyugi, Gekan Viji. No, a Sinceramente, no. nunca los escuché de hablar de ellos. Y, y Spy Family es la única obra con la que ha ganado el primer lugar en la categoría de manga web de los kuru Manga Awards en 2019. Vaya. Y segundo, aquí el género que veo aquí que le ponen es que es un manga de comedia, techno thriller yo no sabía que existía el Tecno Thriller, pero pues si dice que es Tecno Thriller, le voy a creer. Ok, <risa>
0: supongo. O sea, ya que cada quien le diga como que Sí, existe el Tecno Thriller. Supongo. Eh, supongo, pues es Thriller con el sabor que le quieras agregar. Pues bueno, muchísimas gracias, Gabriel Saco por tu recomendación. Creo que sí le voy a dar una vuelta. Este tipo de historias me suenan que es el tipo de historias que me van a que van a gustar y como ya le estoy entrando a lo leído, pues creo que ahora sí estoy mucho más abierto a, a consumir este, este manga. Dinos, ¿ya terminó la serialización o está a punto de terminar? ¿Y, ¿En qué parte de la historia se encuentra? Sale
2: este año, güey. No, no, está en punto de
0: terminar. Diablos. Chale, chale. Mira, es que alguna vez consumí Claymore y, me y se tardó 14 años en terminar, entonces no, ya no quiero vivir eso. <risa> Estuve siguiendo Claymore durante 14 años y no, 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 o sea, tengo paciencia pero mejor me espero a que avance la
2: historia bueno, preguntó
0: algo no sé, ah, Sight, dime Sight ah, que si no has visto Hunt, Hunter. Hunter Hunter, sí, sí, claro que sí la he visto pero, no. eh, ah, pero el manga no, solo el anime sí. eso sí. es el verdadero dolor sí <ríe> y, sobre y, no, y sobre todo porque tú, tú y yo sabemos que no va a terminar, ¿no? creo que el autor está muy enfermo y va a estirar la pata antes de terminar eso, sí yo creo que yo hey, creo todos que estamos que no, seguros de creo. ello, pero al
2: menos sí. Gon ya se encontró con su padre, o sea que ya se acabó. El manga Hunter X Hunter 2011 adopta tal cual lo que es el eh, manga y sí, ya se encontró con su papá. O sea, sí es Canon que se encontró con su papá. Bueno,
0: entonces para los que quieran seguir Hunter X Hunter y sufrir, ya se encontró con su papá Gon. El <risa>
3: encuentro más que esperado por toda Latinoamérica
0: Unida. No, no es el de Gold Roger vivo, por fin. Ah, spoiler. No, no es cierto, no se sé crean. Antes de continuar, nuestra ciudadana Bunny Black Shooter nos trae su recomendación K-Popera Navideña, que la disfrutes.
4: no en el momento de a
0: Se llamó It's Christmas del grupo coreano FNC Artist. Continuamos. Bueno, ya, ya que estamos hablando precisamente de una vez los, los involucrados en esta plática, eh, Allen, dime ¿Sí? qué me traes. Uh, Tú traes sí, tres le materiales, le ¿no?
3: Películas navideñas. Películas, ¿Tú me traes tres navideñas, materiales.
0: Nada más. Eh, mi
3: anécdota nada más es el pico lo rosado.
0: El un rosado.
3: muy gay. Yo ah, perfecto. Creo que si le regalan a alguien, un, a un niño, un piccolo rosado, lo puede hacer gay. ¿Quién sabe? Tal vez. Está el comprobado científicamente de no, que
0: gané. el calor rosado eh, vuelve a los niños homosexuales, ¿es cierto? ¿No los visten de rosa? No lo sé.
3: Nunca he sabido. No, no tengo pruebas, pero tampoco dudo. En fin, les hablaré de Jingle. Jingle, Jingle, <risa> Jangle. ¿Qué sería don, don, don Poperto? Cuénteme. ¿Qué, ¿Qué significa Jingle, Jangle?
0: Jingle es precisamente el sonido para como un... No, botellas de campana. Sí, eso es lo que... No, pero, pero también se utiliza como una clase de, de sonido referente a algo. El... Pero <risa> jangle, no sé qué significa jangle Esa, esa eh, palabra... Es no la familia. Conozco. Ah, okay.
3: Jingle, jangle, ah. una mágica navidad. móvil de Netflix 2020. Y lo pueden encontrar en Netflix ahorita. en Película de Negritos, así para que me digan racistas. ¿sí? Ah. <risa> ¿Sí? eh, 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 eh. bueno, esta es una película musical así que me encantó así de principio porque los que saben que me escuchan siempre, eh, siempre recomiendo películas musicales, me encantan las películas musicales, mi película favorita la best ever película es una película musical por si acaso ya lo encontré
0: es una onomatopeya para decir tintineo tintineo el, el jingle jangle es una onomatopeya no significa realmente ah, nada okay. sí,
3: qué grave bueno, eh, este digamos eh, póngale, en la última película de Netflix 2020 es una póngale una, una historia bastante interesante sobre un juguetero por si acaso, un creador un creador de juguetes que digamos se, se, se embarca en esto de pongámosle, lo conocemos en la cúspide de su carrera como el, el mejor juguetero, el mejor inventor, así póngale y justamente le está llegando un paquete de Amazon <coughs> o algo así. No sé, eh, ¿qué es la última pieza que le falta para hacer su obra culmina, Es la obra final, la, la cosa que va a revolucionar todo así, póngale? Eh, la cual es eh, justamente en Navidad y todos cantan y todos felices. Y esta, eh, póngale, yo creía que era Charles Wolfman el que se murió. Pero no, eh, es otro negrito que sea igual porque todos los negros se ven iguales,
0: ¿o no? Uh -huh. no sé. Se pertenece.
3: <risa> en fin, eh, lo que pasa es que eh, con esta última pieza, con este último cosa, como que utiliza magia, así puede ver cosas en el aire y dibujarla y, y utilizar esta magia para crear este último invento del cual es eh, como darle vida a un muñeco, un torero, póngale interpretado por la voz de Ricky Martin, a la verga, sí, póngale. <risa> eh, <risa> Y bueno, le da vida a este torero y este torero como que tiene mucho ego y le dice que con esta tecnología ahorita va a ser un montón de ellos para que cada uno habite, en la, eh, no porque tiene vida propia, tiene ya y, y es un muñequito que baila y, y se mueve solo y póngale, eh, y con ello va a ser un montón de ellos y va a repartirlos a todos los niños del mundo,
1: así póngale o algo así.
3: Eh, pero sabiendo estos planes, como que el muñequito dice, no, ¿cómo va a haber otros de mí? Yo soy el único, te soy especial y no único y, y diferente eh, convence, así póngale convience a, a un a su aprendiz así póngale que no le estaba prestando mucha atención y que tenía problemas con su aparato que nunca funcionaba bien y le le mete cizaña para que él se robe el libro de creaciones del maestro y se lo robe y se lo lleve de ahí para adelante como que todo le va a salir mal como que se le va a romper el corazón como que eh, su mujer se va a morir y bueno no va a poder, ya no va a tener esa magia, va a perder esa magia, va a perder ese, ese todo todo el feeling que tenía por, por la magia, por el, la creatividad, no sé, sea, ya no va a poder embonar, ya no va a encontrar ese tornillo justo que necesitaba para tal cosa, ya no va a en, eh, encontrar la fórmula justa para hacer algo, algo así. Eh, pero, eh, y bueno eso va a ser, ser que se ale, aleje de su, de su hija eh, se bueno, después de que se muera su mamá, digo su esposa eh, como que va a quedar así totalmente destrozado sin poder crear nada, con un montón de deudas y bueno, de ahí como que su hija en cuanto cumplió años se fue, se largó, tuvo hijos a ella y bueno, ha pasado tiempo eh, eh, su aprendiz con el libro robado como que ha ganado el premio de mejor inventor durante veintitantos años y el pobre viejo está eh, como en Chale. las últimas, su juguetería se convirtió en una tienda de, de, de empeño y está como que, ah, como el tal cliché, como el cliché cuenta. El banco le ha, dicho, le ha dado el ultimátum por el, para justamente el día de Navidad, si es que no presenta algún invento súper eh, eh, innovador y que transforme el mundo y que se pueda vender bien, lo vamos a echar de aquí a usted viejo, así póngale. El banco sí, claro. así dijo, faltan dos días para Navidad, así que qué onda. Eh, y bueno, eh, está como que el tipo eh, empeñado en, ¿no? en, en ver eso, eh, en tratar de conseguir... Eh, a su, su invento y todo lo demás, eh, pero eh, vamos a tener como que la llegada de, la, de su nieta eh, por ciertas cosas que pasaron, como que su o sea, terminaron en mal la relación con su hija, y su hija como que terminó diciendo, eh, si viene para acá, o sea, no voy a ir a visitar a mi padre hasta que me mande una invitación ¿no? que necesita para que vaya ahí entonces, eh, es bastante interesante eso, y ver eh, la relación del abuelo y de la nieta, no de esta porque la nieta heredó todo, todo ese talento mágico, toda esa inventiva, toda esa creatividad, y, y ver el contraste con el viejo que ha perdido, eh, toda la magia, toda la esperanza, o sea, la fe. Sí, en la realidad, fe, claro. Eh, ¿no? eh, y bueno, con un invento que eh, al parecer funciona con fe, con la fe de la Navidad, con la fe <risa> de la este Esta nieta con un amigo, que, un amigo de ella, como que se van ¿no? a... Eh, y el malo que va a tratar de robarse ese invento porque ya se le acabaron los inventos del libro bueno, va, vamos a vivir una serie de aventuras de recuperación, de, de incursión y demás pero por sobre todo de, de descubrimiento de volver a enamorarnos de, de la magia de volver a tener fe, de volver a creer de volver a ver la magia de la Navidad que es, lo que es de lo que se tratan todas las películas de Navidad es creer, tener fe Fe en, 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 en no tener fe y, y creer. esperanza, ¿no? Todo Mucha esperanza. Era, de eso se trata la película. Mientras vemos ahí como muchas muy buenas canciones. Me, tengo especial avance porque muy buenas canciones tiene tanto en español como en la versión en inglés. Eh, está traducida en las canciones y el vestuario es muy hermoso. Póngale un aplauso por la nieve que han hecho que salía por las ventanas. Se ve cómo cae a veces más fuerte a veces más despacio eh, los escenarios son pocos pero están bien hechos son parece salidos como de una de, de la película de es? de, ¿qué? de la, un cuento de navidad de los muppets así o sea hay como <risa> tres escenarios así, póngale eh, claro. un árbol entero una calle y da justamente una esquina de, de de la venta de, de, de ese inventor, y bueno, la película va en eso, eh, me gustó muy buen vestuario, muy buenas canciones, muy bien filmada eh, o sea eh, cinematográficamente muy... y sobre todo muy buen mensaje de Navidad eh, sobre okay. tener fe, volver a la esperanza y creer en la magia la magia de la Navidad Vóngale, re bonito Así muy bonito, eh, muy bonito. Eh,
1: eh, los trailers eh, que de vez en cuando me la recomiendan y no sé, en, en eso, en el, lo del vestuario, yo creo que no comparto su opinión. Es que son que colores es, chillones, sí. son puros ah,
3: colores son chillones. Y todos parecen vestidos de circo. Que de circo. Rojo, okay. Ajá. Eh, Porque no se, trata de, de detalles, que, no se trata de que vistan de la época. Este es un mundo fantástico donde existe Ajá. la magia. Y todo el mundo viste como si fuera de circo. Colores vibrantes, rojos, verdes, así... Eh, es bastante llamativo, o sea, y todos sí, ¿no? se ven todos iguales, así como como de, 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 de esta época si no
0: se ven. Es que se todo ve victoriano. Todo Está, están vestidos muy elegantes, lo que pasa es que tú ya eres un fachoso que solo usa playera y tenis, amigo, pero es que la no, gente, hubo un la tiempo la en que se vestía decentemente. No, incluso para eh, la época No, todos se vive
1: como de circo, así. Eh, Esto a lo que me refiero es que siento que tiene por así decirlo, demasiado brilli brilli en todos los eh, colores no a, a, a todo amigo, más es, es Netflix
0: ya sabe que se quiere parecer a Disney o sea es, eso, eso se lo iban a hacer obviamente
1: sí, y creo que eh, a pesar de, de eso, le voy a dar una oportunidad porque no la he visto. Pero ese era cuando los vi los anuncios, fue lo que más me echó para atrás, wey. honestamente. Que tuviese tantos colores, yo como de.
0: Te voy a eh, dar un truco, güey. En las televisiones, incluso las nuevas, les puedes bajar a lo que se llama saturación y tinte. Y seguro que la ves en blanco y negro. <risa> 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 en blanco
3: y negro, así, oh. como monk. Eh, qué terror. <ríe> ya se acabó eh, el eh, problema de los eh, colores, eh, amigo. <ríe> sí, sí, pero si no le gustan los musicales, capaz que no le va a gustar, pero a mí me gustan los ah, musicales. Soy amante ¿cómo? de las musicales, ¿cómo? de la Magical Gear, de las Idols, así póngale. Pero okay. bueno, a los que no les gusta más la sangre y las cosas raras, les vengo a traer Rare Export. Sería a Christmas Style o sería Exportaciones Raras, ¿no? Un cuento gamberro de Navidad. a 2010. Póngale. Eh, esto nació como un corto, así pongan un corto de esos de esos países europeos de de que dan a, bien arriba así que que colindan con con Rusia <ríe> en climas bien nevados que el 2003 sacó un corto así póngale creo que era de 5 minutos o algo así y luego tuvo una secuela otro corto que fue Rarek por 2 que creo que salió el 2005 2006 eh, que duraba un poco más y para como triunfó también ese corto, bah, vamos a ponerle y pusieron plata para una película que salió en el 2010, eh, es un clásico para ver en Navidad. Eh, ¿De qué se trata Rare Export? Bueno, eh, en uno de esos países europeos que está cerca de Rusia, por la parte de arriba, donde bien nieva, bien cabrón, eh, mm. una empresa póngale, una empresa internacional está haciendo excavaciones bastante extrañas, por así decirlo, un viejo rico dijo, escávenme aquí, sí, póngale, eh, y le dijeron, ¿qué estamos buscando? ¿Petróleo? ¿Oro? Algo No, ustedes me escapan aquí y me reportan cada cuánto que pillan, ¿no? Así pónganle, eh, bueno, cuando está pagando bien y todo lo demás. Y resulta que casi llegando a los 500 metros bajo tierra... Encuentran a Serrín, así póngale. Así que raro, a Serrín. A serrín. Ay, yo, 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 yo sé estudios de ¿Sí? suelo y eso es sumamente raro porque no debería estar ahí. <risa> Esa cosa no debería estar ahí, y menos en esas condiciones, así póngale. Eh, y después de la película, como que nos no muestra el pueblo, porque es tan cerca de un pueblo esa excavación, eh, un pueblo bicicletero es poco, esto son como 20 o 50 personas máximo eh, que viven de la caza de animales, van, van cazando venados y todo eso, a los cuales les molesta mucho que, que haya tanta explosión ¿no? de, de, de la excavación. El, 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 porque las explosiones les, empan, les, empa, les espanta la carne ¿no? <ríe> con ah, patas claro. y entonces no pueden cazar no, no pueden comer y todavía tienen que abastecerse ¿no? para el duro invierno eh, pero en una de esas como que terminan, o sea ya no se escuchan explosiones, todo está demasiado tranquilo, tal vez demasiado tranquilo O sea la palabra eh, antes de la calma ¿no? no, la calma antes de la tormenta güey eh, lo que pasa eh, de seguido es que van a pillar como que eh, muchos animales muertos en masacres horribles y destripados como si eh, algún ¿Qué? bicho los hubiera destripado mal, ha sido re mal. Eh, y dicen que pueden ser una jauría de lobos o algo así que, que está haciendo su cosa por ahí. La cuestión es que también van a ver eh, ¿no? a, a la excavación porque ya no hacen ruido y descubren que ahí ya no hay, ni, no, no hay nadie. Y parecen haber corrido todo el mundo que estaba ahí como, eh, o sea, patitas para que las quiero. Por, y con bastante prisa dejando todo atrás eh, y sin mirar hacia atrás, ¿no? Eh, en fin, eh, eh, también tenemos, el, porque la, la película se centra mucho desde el punto de vista de, de un niño que vive de esta aldea, de, de este pueblo, Ale, que está, está en etapa de investigación para el colegio sobre le piden investigar sobre la Navidad y como que va al, a, a la biblioteca qué raro, ¿no? <ríe> eh, no debe tener internet ni nada, póngale eh, va a la biblioteca y encuentra unos libros muy raros que uh -huh. cuentan sobre un póngale un ser <ríe> mitológico Maya. muy antiguo bastante cabrón eh, que saca la piel de los niños eh, que los apalea así a a la gente, ¿no? Castigándolos de una manera cruel y, y muy bizarra eh, um, y que, ¿no? Y que tal vez eh, podamos ver en esta película, ¿no? Quién sabe eh, esos libros muy raros. me pone el chico como que dice vaya se está checando el 25 de diciembre eh, como que tengo que cubrirme con algo porque el tipo es listo como que va en su cabeza como que es una armadura, se pone ciertas cosas, eh, se duerme con, una pistola, con un rifle armado, así, eh, en su cama, eh, esperando por si acaso viene esta cosa. Y tal vez el tipo le puede sonar súper demente, pero yo diría que está súper en onda porque lo que se viene a continuación es, eh, ¿por qué decirlo? Eh, vamos a descubrir la razón de la que están muriendo estas, eh, est los venados, por quién se lo está morfando y mientras la cantidad de cadáveres humanos y de animalitos vaya creciendo vamos a tal vez o no capturar un ser que no debería estar ahí eh, que está bastante Chale. pasado de lanza eh, y tal vez lo peor <risa> la peor sea que no está solo que hay un chingo más y que no es ni siquiera el boss final porque parece un NPC y el boss final como que mide 50 metros está bien gordo Dice jo, 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 jo no. y saben que han sido unos niños muy, muy malos. Eh, así, póngale, eh, súper divertida la película, me encantó así, este, eh, véanla, merece ser, no es lo mejor de la vida, pero es un clásico navideño, siempre tiene una pisada. Una un, un, un santa verlo. hijo
0: de puta, básicamente. Eh, Chale. Eh, eh, eh. Bueno. Está súper divertida <risa> Ya lo saben, yo nunca <risa> la he visto, pero bien. esta me la voy a ver. Cami, eh, esta me la voy a ver. no Nunca la había escuchado. Es extraño. No sé si... A lo mejor no. ¿no? ¿Alguna plataforma nos puede informar si está en Netflix, Prime Video, Disney Plus? No creo, pero ¿de dónde lo podemos conseguir? Es del
3: 2010 ahí, ¿no? eh, póngale. Así, ¿por dónde estará? Oh, no. <risa> eh, eh, por ahí anda. Póngale, yo, yo le dije... ¿Qué? Un enlace por ahí, por ahí. Estaba por ahí. Para ir a buscarlo. Eh, eh, eh. Y para no para despedirme así, eh, 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 les doy una recomendación navideña de hentai póngale. Así. Eh. Ala,
0: bueno, <risa> está bien, ya. Aquí, esto eh, es. Aquí es full. Eh, eh, ya saben, es más difícil. pero
3: eh, si no saben de Ero Mame,
0: póngale. Eh, no los culpo.
3: <risa> este anime de Gentai de Do póngale. Lo único que tiene navideño es la. Mitad de la primera hora, la primera Póngale donde un tipo le escribe una carta, no sé, a la corporativa de, San, de, de Santa Clojo, o Christmas, no sé, la corporativa navideña de, de, de Japón de turno y le dice que necesita una chica para una cita. Y así te incluye todo. Oh sí, oh Dios. Eh, y después de eso como que le gustó la, la Noche Buena, sí póngale. Y el otro año ya pide que se quede para siempre. Ya, la, la, una linda rubia con pecho enorme que es un que se llama Santa o algo así. Y que reparte regalos y también juguetes sexuales. En fin, ahí está
0: divertida. Por si quieren
3: ver es algo navideño de anime.
0: Por obvias sí. razones, no les puedo poner en el podcast sí, sí. en el directo las imágenes, pero bueno, ahí lo tienen para los más pervertidillos de nosotros. Una recomendación. Sí. Pues bueno, gracias, sí, sí. don Cami. Eh, creo que sí, al menos las tengan hacer.
3: su noche buena. Sí, <ríe> la segunda sí la,
0: sí la voy a buscar. <risa> <risa> pues bueno, de hecho, la vez pasada en el Halloween también recordamos eh, algo de Hero también. De oh Jack, de hecho, fue Hero Guro, fue más hardcore. Sí. ¿Por qué no? Porque no este es un podcast para adultos, así que pues, pueden disfrutar de las historias o de las imágenes más, me imagino más que las historias. Pues bueno. Y no eh, regalen pícolo rosado, rosados. No, 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 no por... eso se gaya a los niños. Así es. El, el siguiente, eh, Saikor, ¿sabes dónde está Site? Si sí, volverá, se desconectó, se le fue la luz. Ahí
3: está el.
2: Invóquenlo. Site. de invocación. No sé dónde está en este momento, porque esa. <ríe> <risa> sí, entonces lo soltaremos
0: en lo que vuelve, entre lo, en, en que los problemas técnicos se resuelvan. ¿Ao Jack? Amigo, por favor. Eso soy yo.
1: Eh, bueno, yo les vengo a recomendar a una fumada. Pero tu anécdota,
0: tu anécdota primero, amigo, por favor.
1: Ah, primero la anécdota, pues, pues esta es una historia... De juegos artificiales y de tracia. A ver. Sí. A ver. Bueno, este, tal vez este.
0: conozca lo que son los barrenos, pero pues, imagínate una pollita. Petardos. puede decirlo como petardos, que es como se conoce. Juegos artificiales. Sí, exactamente.
1: Un de pólvora adentro y una mecha. Eso es un. Así yo conozco. Amigo, Jack se te corta un poco. Ah, ya me escucho. ahora sí,
0: ya. Ahora sí.
1: Ah, bueno, este pues los, a los barrenos a los que nosotros nos conseguíamos era una ollita de, de barro con un chingo de pólvora adentro, tapado con aluminio
0: y la mecha. Ah, la madre, eso es muy peligroso.
1: Sí, por eso tragedia. Ah, la, no sé ver. cómo los conseguía este mi compa, pero los eh, nos conseguía muchos, eh, nomás era como de 15 pesos por por barreno, pues por varias razones, <risa> eran carros pero divertidos de usar. Una vez eh, pusimos varios adentro de un tambo de los, un bote grande de los de metal güey y lo volteamos. Pues, pues los pusimos en el suelo y lo volteamos. La madre se partió a la mitad y a uno de los que estamos ahí no fue con el metal por suerte, pero el barro por la velocidad que salió disparada le cortó la mano, güey, una, una parte de ¿Qué? la mano le hizo una herida. De, de donde está la, el centro de La Palma hasta la orilla, pero esto fue un corte bastante profundo, güey. Nos, todos nos, nos quedamos bien tienda. Creo que viene adelante, cuando dejamos de, de comprar esas cosas, tampoco te mentiré que no tengo ganas de, de que no tengo ganas de comprar todos esos, porque eran bastante efectivos para su cometido. Si tronó un tambo de metal,
0: imagínate lo que podría hacer. Yo creo que ya no directamente, Sí, de hecho, eh, hay historias que yo pensé, yo pensaba que las historias de las abuelitas de que no juegues con eso, porque hay niños que se le han quedado sin dedos. Ay, güey, lo hice para asustarme. Sí,
3: sin dedos así pues. pero, pero sí es cierto, eh,
0: hay gente yo, que se ha quedado sin dedos. Yo he visto muchas
1: veces que pasa ese tipo de cosas, güey. Chale. Eh, 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 eh no, no, quiero animar a los más grandes, pero les dijeron calidad, le daban 500 pesos si se tornaba a desespadrecer la mano. Era ah, como la mitad del tamaño de uno de los más grandes, sí, eh, a la fecha toda su palma tiene cicatrices y en esa mano
0: no 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 tiene tú. Por 500 pesos, es no, uy. Por 500 Güey, ese que también, o sea, tú, lo, el que lo ofrece todavía está más psicópata, güey, porque, o sea, si ofreces a una sí. persona por haber, por Querer ver que se haga daño, que se vuelen los dedos. Aquí el pendejo es el que lo hace, pero y el que ofrece, sí, güey, yo tendré mucho cuidado con hace. ese,
1: güey. El pendejo lo hace y cuídate del que lo ofrece.
0: Estábamos
1: en secundaria en ese entonces, ¿sí? de que pues la pendeje supongo que se quita con el tiempo, pero el otro no. Chale. Bueno. Así es, esa fue mi historia navideña de cómo mi amigo casi pierde una mano.
0: Gente, se si van a jugar con petardos. No digo que no jueguen con petardos, eh, pero háganlo de forma responsable. Es que no sé si eso es un sí. oxímoron, güey, pero no, no, hagan, hagan, no hagan esas pendejadas. O sea, manejar manejar pólvora requiere mucha responsabilidad, mucho cuidado y se puede uno divertir. De hecho, yo no puedo juzgar a nadie. Yo mismo eh, fui pues, básicamente un artillero güey, en mis, en mis navidades pasadas. Pero creo que siempre está en la, la, la delgada línea entre tomar riesgos eh, calculados y como tú dices, es cometer literalmente estupideces, suicidas. O sea, agarrar o sea, sí, es, es no, obvio que esas solo, cosas.
3: Enrique, este Plutonio. <risa> sí.
1: Y yo creo, estoy 90% seguro de que la pólvora que usaba ese tipo para hacer los barrenos era pólvora negra directamente, porque si no, no me explico <risa> ¿Era cómo. Era de la buena. <risa> <risa> o
4: sea,
1: que utilizan en armas, güey, porque, o sea, está la pólvora blanca que nosotros usamos normalmente los barrenos en las cosas artificiales, pues. Y luego está la pólvora negra, que esa es la que se
0: utiliza para las armas y las bombas, güey. Oye, hubo un tiempo en que prohibieron todo eso, ¿recuerdas? Porque hace sí. más de una década en Celaya volaron una bodega con un montón de personas y gente se murió, pero eventualmente sí. las, otra vez la gente se le olvidó. Yo he escuchado hace poco, escuché que tronaron uno aquí fuera de mi, de mi casa, retumbaron las ventanas, güey. y dije, o sea, el perro reconoce a perro, güey. o sea, simio reconoce a simio. Y dije, ese, sí. ese nivel de estallido solamente puede venir con cierto con cierto barreno, o sea, con cierto petardo que yo solía manejar y son extremadamente peligrosos dije, Peligroso. y, y, los, y los hijos sí. del vecino son unos morros sin verdes, todos estúpidos, que creo uh -huh. que si compraron de esos se van a volar un dedito, wey. o sea no superan los ocho, a terminar como mi compa, <risa> yo lo <risa> hacía los más fuertes, yo los manejaba a los 15 y a 14 años, wey. o sea, ya era un adolescente, un hombre hecho derecho, y traía esas cosas muy peligrosas con mis primos Tenía dos primos más grandes que yo, pero uno específicamente tenía 20 años y es el que más lo manejaba, pero yo creo que él sabía lo que traíamos y nos decía exactamente teníamos. qué cuidado teníamos. Exactamente, pero bueno, lamentablemente se ha vuelto a, a perder como el que el control. No sé, pero no digo que no lo hagan, Lamentablemente pero pues se, perdió ese control. se puede quedar sin una mano. Así es. Aquí, bueno, pasando a la recomendación, que es
1: algo más triste y más ocupado, literalmente, es que no sé, Santa Claus y extraterrestres, ¿a ¿quién se lo
3: habría cubierto esta madre? No sé. Asesino de Marte, ¿sí? ¿qué película ¿Sí? era más bella? ¿sí?
1: Bueno, eh, pues, ¿nos primero, este, lo okay. que Santa, eh, Santa le está contando una historia a los elfos más morritos y dice, bueno, y eso termina con la historia. Y le dice, otro cuento, Santa Claus. Y dice la única historia que me queda es un disparate Y pues no, no se me ocurre una mejor manera de describir Esta madre que disparate, porque eso es wey. Mira, eh, empieza a contar la historia De una especie de alguien Que es, es, es alguien estereotípico Que es verde y con cabeza es, Con una frente amplia Ojos negros o eh, grandes Pero la, la única diferencia es que aquí no son hombrecitos Sino que la alien. mayoría son altos Ajá. Pero la mayoría son altos, a excepción de nuestro protagonista, que se llama X. Es el, es el mejor de los ladrones. Es el más rápido de todos los ladrones, porque estos aliens son ladrones y muy codiciosos. Y, es el, y X es el mejor en todo. El problema es que, por ser chiquito los demás lo bulean, güey. Al chaparrito siempre lo bulean. Y así siempre será, no importa de qué especie seas, güey. Honestamente. También perdieron su color, ¿no? Sí, y perdieron. Eh, pero nosotros los vemos grises. Pero perdieron el color por ser codiciosos. Sí, para mí me, me suena mucho, es muy similar a un
3: Grinch. Ajá.
1: Y bueno, eh, después Zeta, que es la líder de todos los aliens, va a ser como su malvado plan, el más malvado y más codicioso, como lo dice Santa Claus, que es activar la alrededor del planeta para con un aspirador absorber todo y quedarse con las cosas que tienen los
0: humanos. Güey. Y en el camino tal vez matar a unos cientos miles de millones, pero detalles, supongo. Dígame, amigo Jack, uh -huh. eh, eh, de nuevo repítame el nombre de esta obra y ¿dónde la podemos encontrar? En Netflix o en inglés es Alien. Bueno, perfecto.
3: Dijeron que son los mismos creadores de los payasos, so, los payasos asesinos de Marte, así, Lupa, la invasión de payasos asesinos, que es una película del 80, 82 creo que. Eh, dijeron que se sí sí. tenía éxito esta película eh, de, de, de la Navidad de los Alien capaz que sacaban eh, parte de no secuela de la película de los payasos extraterrestres asesinos <risa> de Marte pero los derechos <risa> de esa es. los derechos de la película de la franquicia de los payasos eso los tiene MGM Metro Goldwyn Mayer así no lo tienen los directores mm -hmm. ni Netflix así Netflix tendría que comprarlo comprar ah, los, entonces nunca los para, para pero es no. una buena película de los payasos así siempre están re divertidos. Eh, los directores ¿No son, son tres, expertos ¿no? O son dos, de, 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 lo, de son expertos, lo, lo que pasa, to, una o más, eh, pero lo uh -huh. que pasa es que estos, el, el director de X, son expertos uh -huh. en hacer Puppet, eh, pero le olvidó decirte que una película es top motion, ¿no? Sí. Eh, eh, y los directores eh. son expertos en sacar todo lo que es este Muppet, todo lo que es anim, animatronics, todo, más que todo Puppet. Un montón de pupés en cosas. así. Bueno, a mí me encanta la Stop
0: Motion, seguro que es una película cosas que voy a disfrutar. Bueno, algo más. Eh, yo nunca la había escuchado, ¿eh? Sinceramente tampoco. Hay muchas cosas que me, que me he perdido entonces.
3: Recién recién ha salido.
0: Ah, de aquí. Uh -huh.
1: La de los Sí, salió este mismo año, hace poquito. ¿Es de Netflix? Creo que fue a principios de este
0: mes. De este año, ¿eh? Ah, es, es por ah. eso, es que este año casi no he tocado Netflix, güey. Me, me ha abocado, como te has dado cuenta mucho más a Prime Video, mucho más a investigar la, la plataforma, pandemia. de hecho en algún, en algún momento aquí está Psycho, presente no me puede mentir en, el en algún momento en los primeros podcasts que hice reseñé a um, Good Omens y reseñé uh -huh. de los pocos solitarios uh -huh. que de hecho me que creí que iba a ser más pero por el tiempo no he podido hacer más, también la de las hadas madrinas con esta cara de Levin y Legolas, eh, Carnival Row. entonces yo las descubrí y dije, no, no jodas que esto ah, está en Prime Video. Es lo mío. Eh. Sí, también es lo mío. O sea, dije, no jodas que tiene historias tan buenas y adultas. ¿Qué hago yo viendo Disney, Disney Wanna Be 2? O sea, la chingada <risa> con Netflix. Wey. Pero no, es, o sea, tiene cosas buenas, no me malentiendas. Pero obviamente este año el epítome de todo esto fue The Boys. The Boys fue... Y ahorita sí. todo el mundo ay ah, es que la segunda The Boys ya se, ya se volvió mainstream. No me voy a enojar porque se ha vuelto en mainstream. Pero en aquel momento esa, es como era la joya de la corona, güey. The Boys. Se había ¿Sí? estrenado y te acuerdas que te dije? Es que güey, yo nunca he visto algo así, güey. Nunca he visto que los perreras se tuerzan y, las, y la sangre. Y como la serie es el día de hoy. Esto lo, no lo pueden ver milenials que gustan de, de historias que no los vayan a poner ansiosos. Porque obviamente la sangre, lo, lo políticamente incorrectos que son, lo explícitos, lo lo crueles que, que que llega dejas de ver a, a vengador que de hecho no se parece a nada lo lo cruel que llega a hacer en el mismo en el mismo cómic de hecho sé lo reseñó y sabe de lo que estoy hablando son impresionantemente el, más el
3: cual Vengadoras.
0: más crueles en el en el cómic tanto <risa> tanto el bueno como el malo eh tanto vengador como o homelander como eh,
3: spoiler spoiler no pues ¿sí? así se llama así se llama son muy crueles
0: yo solo estoy diciendo que son muy crueles y eh, que incluso si te la, si el anime te parece manchado, si, si te parece muy cruel el, el manga es 100 veces no el anime, digo el, el, la serie es cien veces peor que live action, ¿eh? bueno, ya supe dónde está está Cabero Sight, nos dijo que lamentablemente tenía un compromiso y pues tenía el tiempo recortado, pero nos dejó se le agradece su participación y también sí, sí, el haber estado aquí que... con nosotros es que tiene trabajo mañana
3: ¿Qué recomendación, ¿Qué recomendación dejó? Oye, ah, nos iba a de dejar nombre,
0: no? Eh, sí nos dejó lo que iba a recomendar, él iba a reseñar Slay the Spire, y Slay the Spire es algo que tampoco conozco y me hubiera gustado escucharlo, pero bueno se los dejo, es un videojuego eh, tipo Roguelike, parece un RPG de cartas no. y mazmorras que muy probablemente nos iba a reseñar de forma exquisita, pero bueno nos quedamos con las ganas en una próxima y futura este, participación o crossover, espero que lo exista, y pues nos puede comentar un poquito de lo que hoy se acaba de ver por el tiempo, oh, yo entiendo, yo entiendo es que el hecho de que lo hagamos los domingos y esto pues bueno, roba, roba un poco el tiempo pero bueno, vamos, vamos terminando con las recomendaciones, por último eh, les diré mi anécdota, yo les quiero hablar de algo que me pasó, esto es algo personal es una tragedia, ya vimos que la vida de que es una tragicomedia sin embargo, eh, la mía no ha estado exenta de situaciones difíciles y de situaciones de repente un poco que tú te pensarás en exceso eh, trágicas, eh, que por pura suerte sigo aquí. Siempre he sido una persona que toma riesgos altos. el Valores...
3: Se ve de forma insegura.
0: Sí, es, es posible. <risa> Sin embargo, eh, digamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y no es algo de lo que me enorgullezca, pero hace tiempo... Llegué tan, pero tan, tan, tan borracho a la casa. Y se pasa cuando también vine con ellos que no traía las llaves o había olvidado que no traía las llaves de la casa y llegué en mi automóvil y no podía abrir la, la, la cochera para meter el automóvil, pero no puedes entrar a la casa si no abres la cochera, entonces o la puerta del frente, pero pues, no traía mis llaves. Y dije, Demon, el automóvil lo puedo dejar afuera. Y dije, ah, bueno, sabes que en de los casos voy a dormir en el automóvil, me va a quedar toda la noche afuera. Y pues ya en la mañana, en la madrugada que me abran creo que de un sábado para un domingo ¿sí? así que da, dije, no hay problema ya se la escuela, ¿sí? sin embargo en mi concepción estúpida de Superman por el alcohol que lo puedes todo hasta que se te bajan las copas dije, y si me paso la casa y si, y si me y si escalo la casa y luego por dentro de la barda me, me descolguino y, y caigo dentro ya simplemente sería tocar eh, la, la puerta interior y muy probablemente me, me abran eso en mi, ya, en mi, porque estuve tocando, mente. estuve tocando y no me abrían. Dije, ay, están tan me dormidos. ganadora. Exactamente. Uh -huh. en, en mi infinita estupidez de veintitantos años, eh, con un, un mar de alcohol en la sangre, dije, voy a trepar mi casa borracho. Y dicho y hecho, lo hice. No sé. Fue eso fue hace como Dios, ¿eh? aparte yo hacía muchísimo ejercicio pesaba muy poco pesaba 75 kilos a lo mucho era muy muy delgado y hacía muchísimo ejercicio tenía no me acuerdo ¿Se lo si...
3: alguna vez la, en
0: la escuela se lo barrió la verdad no en la escuela se no bardeando. en la escuela no pero en mi, en mi casa yo creo que hubiera, lo hubiera hecho si hubiera tenido la le posibilidad barrió le faltó barrio así. es que no tenía que escapar de mi escuela mi escuela no era pública pero no, hay,
3: que, hay que escapar a que la escuela esté abierta Hay que bardeársela alguna vez
0: Bueno, pero esto No lo recomiendo a nadie, es una, una reverenda Estupidez porque me pude haber muerto Estoy seguro que pude, en un accidente pude haber quedado Ahí pues, y yo alcoholizado Entonces lo que hice fue Como pude y no recuerdo cómo Todavía tenía, te digo, yo creo que tenía mucho, Mucha fuerza eh, me, me paré en lo que yo recuerdo Que era como un poste, una saliente de un poste y de ahí tenía que saltar al techo de la casa. O sea, nada más imagínense la, el, el grado de estupidez. Entonces trepé un poste, me paré en una saliente y el techo de la casa estaba a un metro, más o menos. Sí, pero sin embargo no estaba hacia abajo. Vaya. No estaba hacia el frente, a mi horizonte. Estaba ligeramente más inclinada la, 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 el borde, si quieres el borde del techo de la casa. Y aparte estaba el punto pues de que no tenía un punto de apoyo muy fuerte. Estaba parado en una saliente. Y dije, bueno, si trepo, y mis brazos quedan por encima del techo. Tal vez tenga la fuerza suficiente de tipo toreto para que con mis, uh, no sé, los músculos que tengan lo, entre los bíceps y los tríceps pueda yo levantarme tipo ninja y pueda ca caer al techo de la casa. Y luego está el... Todo el, sonaba bien en mi cabeza. Ese todo sonaba también bien. en mi cabeza y estaba tan alcoholizado <risas> que me lancé. Lo hice y golpeé el techo de la casa. Creo que tuve moretones en el pecho durante mucho tiempo. Y sí, no no me resbalé y mis brazos fueron lo suficientemente fuertes con el alcohol y la granalina para poderme levantar a mí mismo desde la orilla de la casa y caer, y caer en el techo. Porque la saliente la logré, la, la logré sujetar, sí, era de tabique, era de, de ladrillo. Me raspé, obviamente, me hice unos moretones en la parte de las costillas porque pues golpeé, golpeé el borde con el cuerpo. En mi estupidez eso estaba bien, pero estaba tan localizado que no sentí dolor. Entonces me paré y vi que ahora tendría que descolguinarme o descolgarme de la saliente por dentro, porque hay un patio por dentro y caer al piso. Dije, pero la altura de, mi, de la casa de mis no es una altura normal, es una altura de aproximadamente como de dos, casi tres metros y ah, alcoholizado es. y no veía dónde iba a caer. Sí, había como un jardín, pero no estaba seguro de golpear el jardín o la, o la, o la banqueta. Así que, pues bueno, pues. Eh, me puse en la en, en saliente y dije, ¿y si. Ya llevamos medio camino. Ya. ¿Y si ya me lanzo y me lanzo hacia atrás y caigo donde está el pasto? Bueno, oh, obviamente el golpe fue tan terrible. Eh, no me fracturé nada porque Dios es muy, muy, muy grande. A sí. Este, di varias vueltas, golpeé con algunas piedras que había en el jardín. Bueno, total, después de haberme levantado, pero no sentía nada por el alcohol. Ya cuando me levanté. Dije, a huevo, a huevo, lo logré. Me la pelas, verdad O sea, yo trae mi estupidez. Y abre mi papá la puerta. Y, de, y dije, ¿por qué no me abriste cuando estaba tocando la puerta de exterior? Es que no me desperté. Me despertó el golpe. Ya te imaginarás el chingadazo que di contra es el El sonido. Bueno, no es poco de decir que tuve heridas. No sé si tuve esta morraje interna. No lo, nunca lo sabré. Y, y, y tuve todo el torso y la espalda, los brazos llenos de moretones, de matomas que duraron muchísimo tiempo en quitarme. Y dije... Bueno, uh, tal vez una, una, una fractura de tobillo no al caer, pero y si no hubiera llegado de la saliente del poste al techo de la casa, la caída de tres metros sobre el cemento, no hubiera caído tal vez de los de pies, hubiera caído de, de, de no sé, o sea, me, como te dije, en, mi, panza. Es, en mi estupidez no, me pude sí. haber matado eh. ahí. No lo volví a hacer de forma alcohólica. La siguiente vez fue, fue algo similar, pero estaba en, en mis cinco sentidos y estaba escapando la del segundo piso de la casa de mis suegros que habían llegado antes de lo previsto. Ya después les contaré esa anécdota, pero <ríe> ya sabes, cuando llegas y la novia te dice que no va a haber nadie y después llegan y luego te tienes que salir por el segundo piso de la casa. Ahí fui al revés, ahí brinqué de una saliente a un poste. Muy probablemente pensarás que era un simio en, mi, en mis 20 años, era algo muy similar a un simio. Y esa fue mucho menos peligrosa, supongo que era de día y nadie escuchó nada. Ahí sí dije, bueno, he perfeccionado el arte de salirme a utadillas de las casas. Y ya subí
3: tres niveles de ninja. dice.
0: Así Pobre. es. Eso fue hace 40 kilos y 10, 15 años. No, no es grande. Como 10 años y como 20 a, a un kilos.
3: Amigo, a un amigo cuando llegaba borracho no, no le abrían la puerta de su casa así. Lo miraban, inclusive salían de lejos. Lo miraban en la puerta así, diciendo, <risa> golpeando ahí. Y lo miraban, Ajá. pero no le abrían. Así, póngale.
0: <risa> lo le castigaban.
3: A mi papá varias veces
0: nosotros. Wey. No, a tu papá. Vaya, Cuando eso llegaba, se, está ya muy pedo,
3: feo. No, una Llego, cosa es que llenando. no te abran y otra cosa es que salen, te miren todavía. Estar jugando para entrar y mirarte ahí con cara de,
0: ¿no? Así, okay. <risa> No, bueno, aquí yo creo que mi papá a lo mejor no sé yo si lo, emocionado. lo hizo a propósito, pero cuando ya escuchó los golpes en la, en la pared, a lo mejor sí pensó ya se mató a este pendejo. Exactamente. Ajá. Exactamente, porque no era, no. era extraño que mi papá me abriera. No. Deben haber abierto mis hermanas que pues tenían el sueño mucho más ligero, o mi madre, ¿no? Al que me abrió fue mi papá. Y yo hasta ahora no, no, no lo había pensado, ¿eh? ¿Qué tal si me estaba tratando de dar una lección de llegar tarde, borracho y sin llaves? Pero cuando vio lo estúpido que era, que era capaz de lanzarme por el techo de la casa, <ríe> pues no sé, tal vez. Y, y fue la última vez que pasó, ¿eh? La última vez que todos los días a partir de ahí, aun cuando se me olvidaron las llaves, siempre me abrían la puerta. Así fueran las tres de la mañana y me, y me echaran bronca y se enojaban. Siempre me veía en la puerta. También cabe decir que casi nunca se me olvidaban las llaves. Ese día... Ese día fue como ley de güey, Se me habían olvidado por alguna razón que desconozco. Pero no en es realidad. que fuera el día que me puse alcohólico. No, no. Me, me ponía alcohólico muy seguido. Eh, bueno, lo que se puede poner cuando uno está joven. Pero ese día se me habían olvidado las llaves. Y te digo... Eso nunca lo volví a hacer. Obviamente nunca lo volví a hacer. Porque después cuando vi la distancia que salté... Eh, muy puramente la salté por la adrenalina. No es un salto que una persona normal... En sus cinco sentidos con el miedo... O sea... Me pasó como la película de de Batman, ¿no? Cuando Russell al pone a, a, a Batman en el fondo del pozo, que sabes que tienes que saltar sin la cuerda y que lo que te va a mantener vivo es el, el adrenalina que te hace hacer cosas eh, así. Yo creo que sí. Ese, ese día no traía la cuerda y por eso di ese día, pero no es una cosa que voy a repetir jamás en mi vida. güey. Pude no haber llegado wey, a la orilla. Eso pudo haber acabado muy, 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 muy mal, pero... Ya no. ya en retrospectiva dices, bueno, eso fue lo que pasó y no nunca lo volverías. Curiosamente, esa no es una anécdota navideña. La anécdota navideña es un poco más sencilla, pero más trágica. Para resumir, ya que me extendí un poquito con esta, es que yo tengo una prima. que no pasó en Navidad? que es mi mala suerte? No, o sea, no soy norteño, pero y si fuera norteño, nuestros hijos saldrían con síndrome de Down o reptilianos. Eh, es, una, es una persona que me cae muy bien. Mi prima, una prima ex, eh, eh, de Estados Unidos, hija de mexicanos nacidos allá. Ya sabes, tenemos muchos parientes, la gran mayoría de nosotros que han migrado. Sin embargo, lo curioso es que las tres veces que ha estado en México, las tres veces me ha sucedido algo a mí. A mí me ha sucedido una tragedia. La primera vez, aunque tengo una cicatriz en la frente, no sé si alguna vez la has visto, amigo Jack. Esa, la única cicatriz que tengo en la frente. Hoy ya no se nota mucho porque soy adulto, pero de niño se notaba mucho. Fueron puntos en la frente porque estuve a punto de caer en una cisterna abierta y me golpeé contra la orilla de un, de un pozo. Que, bueno, <risa> eso pudo haber sido mortal porque la caída es casi de un piso. y ah, son sí. muy profundas las cisternas. Es puro cemento. Las
2: cisternas
0: son Sangré tanto que mi mamá dice que llené un suéter blanco, lo volví rojo. Y en la, la Cruz Roja el, me llevaron a emergencias. El doctor... Este, o sea, todo el mundo estaba súper espantado porque me brotaba mucha sangre en la cabeza, tal vez por eso quedé así no lo sé eh, la, la segunda vez eh, es la que voy a contar, la tercera vez me pasó otra cosa pero no fue tan grave, esa casi me ahogo la tercera vez, pero la segunda vez es que fuimos al mar y me llevó una ola, tragué mucha agua, me asusté mucho y estaba mi prima presente. Pero esa fue la tercera y ahí estaba grande, veintitantos. Esta segunda que voy a contar, yo tenía 17 años o 18 años, los acababa de cumplir. Estaba, ya sabes, haciendo la fogata. Te debo de contar que para este entonces mucho de la familia ya se había desintegrado y mi primo con el que yo hacía mucho los petardos y eso, ya, ya se había casado. Entonces básicamente yo era el primo que seguía y yo lideraba a otros dos chicos. Sí, yo ya era como que me había pasado la estafeta, ¿sabes? Como que ahí te va la, la, la antorcha de los olímpicos. Wey. Ya eres tú el siguiente delincuente que le va a enseñar, el siguiente Francis que le va a enseñar a estos niños el cómo ser estos unos piromanos. Pues bueno, me encargaron, ya era muy probablemente 24 en la tarde, me encargaron hacer la fogata, como siempre me encantaba. Este, junté madera, junté todo, les enseñé, miren, traigo, traigo unos petardos, traigo bastantes kilos, yo compraba por kilos, pero esta vez cometí una estupidez. sí. Esta vez en mi cabeza dije: para hacer una fogata acá chingona, güey, que se vea que, que estoy incendiando un cerro, voy a ponerle gasolina. Y yo no sabía no de, más, la, de la volatilidad ni de la flamabilidad de la gasolina, güey. No es al, Yo había manejado alcohol, güey. Y el alcohol te sirve para aprender rápido cualquier cosa. Y, pero no es lo sí. mismo, güey. La gasolina es un ente vivo. No. La, la gasolina tiene. Mu mucho más voluble. Tiene vida propia. Pues para no hacerla larga, yo estaba uh, haciendo la fogata, estaba bastante grande. Ya era enorme y hasta mis primos comenzaron a, a friquearse de oye, no se va a extender. a No, nah, no se extiende en ningún lado. Está, está bien, era muy grande. No podíamos estar demasiado cerca de la fogata porque daba muchísimo calor y en mi cabeza dije y si lanzo una botella de gasolina, pues aquello se va a prender no, como a el sol, no? A la verga. Eh. Pero ahí te va lo que pasó. La lancé y uh, obviamente la botella era como de una Coca-Cola de a dos litros de plástico. De hecho, era una Coca-Cola de dos ah. litros de plástico. Eh, o fue, pudo haber sido Pepsi, güey, lo que tú quieras, pero eran como dos o dos litros y medio. Cuando todavía te vendían la gasolina en garrafas y era lo último que quedaba. güey O sea, todavía la mala suerte. Pero te digo por qué mi prima, porque mi prima salió justo en ese momento cuando yo iba a lanzar la botella. Güey. Lan salió a avisarnos que, que ya estaba la cena o que fuéramos por los tamales. Pues recu no recuerdo bien. O sea, recuerdo los pasos, cómo fueron, porque todo pasó muy rápido. Lancé la botella estaba destapada, precisamente dije, bueno, para que se le salga rápido la, la gasolina, pero lancé a la fogata para que cayera en el centro, ¿no? Pero Bolita sea la suerte, güey, que había como una caja de madera que habíamos lanzado, estaba prendiendo apenas. Y como es plástico, rebota, güey, rebota de la, de la, de la sí. fogata hacia acá. Sí. O sea, pero no, se, pero no se prendió, güey, o sea, pero ya estaba vaciándose la gasolina. Dije, ah, mierda, entonces, este, no cayó, o sea, la rebotó la misma uh, fogata. Estuvo muy raro, güey. Entonces me le acerco y digo, para no tocarla, la voy a patear, güey. Pues pateo la botella abierta, ya chorreando gasolina, y agarra un efecto de aspersor de agua, güey. Rociando gasolina sí, con la patada que, que le dio. De... Se me cayó, me cayó, no, güey, me, me cruzó desde la pierna izquierda hasta el cuello, güey. Pero me mojó, me mojó. Pero bueno, no me prendí, me mojó. Uh -huh. Cuando cae la botella, como en las películas, se prende el hilo, güey, que dejó. Y el hilo me sigue sí. hasta, donde, hasta donde yo estoy parado. Pero te digo, todo pasa, tan tú piensas que te puedes quitar, güey. Tú piensas que el no, no, lo vas a ver vas venir? Vas venir. No, no lo puedes ver venir. Es, es algo uh -huh. que sucede en un instante. Pues se me prendió el pantalón, la camisa y el cuello. F es un dolor que no les puedo eh, describir bien, pero se siente como si, ah, abrasivo, como si tuvieras un montón de abejas pegadas en el cuello. La parte de la ropa, si bien no la recuerdo, porque se, se prendió la ropa. Eh, don el fuego realmente lo que más me dolió fue cuando llegó al cuello de mi oreja derecha. Entonces... Eh, eh, mi desesperación fue tanto que no puedes pensar demasiado bien, y, y, y la calle pues eran puras piedras y tierra en aquel entonces donde estaba ni pavimentada me lancé al suelo y, y, y rodé rodé mi cabeza, rodé, 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 rodé dicen los que me vieron que estaba gritando de, lo, de dolor pues mientras estaba apagándome, y mm. cuando me levanté, ya no estaba perdido el cuello güey. ya había pasado, y estaba como <risas> respirando de, y con mucha adrenalina, y dije no, ya todo pasó bien, y yo todavía, todo pasó, eh fue un susto, pero ya me apagué bueno, tenía, dicen que tenía la camisa, dicen eh, porque esto no lo recuerdo bien, tenía la camisa y el pantalón prendidos todavía, pero muy poquito, como que, como de broma, güey, como que, ah, cabrón, se te, 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 te acabó prendido una parte, como en las caricaturas, sale mi papá, se quita la camisa, güey, frente a los invitados, se le vale madre, güey, se quita la playa y le queda la panza de fuera, y me, y me apaga el pantalón, güey, con la camisa, y dije, ah, oh, oh, ese. Eso se me pasó y entonces veo a mi prima, güey, a los, esa que lo que me pasan las cosas, la veo a los ojos y está pálida, güey. Dije, ¿qué? Güey? Eso solo es ropa, no pasa nada. No, no, no. Es que no tienes piel en el cuello. ¿Yo qué? Me toco, güey, me arde. Me, me quedé sin piel en un área tan grande como desde la, la oreja a la base del cuello, güey, del lado derecho. Y quemado, pues. Era la piel estaba quemada. Dije, mierda. Dirás, ¿Sí? ¿por qué no me quedaron cicatrices? Porque parece que eso nunca sucedió. No sé qué hizo mi abuela, güey. Fue por Sábila. Me pusieron hielo, Mira, leche, sábila. leche, sábila, una pomada combinada con tepescohuite, No sé cómo se llama esa cosa. Una preparación este, de maquillaje que yo sé que utilizan en el maquillaje profesional que se llama polvo de, de Hizo como una plasta negra y pasé la vergüenza de mi vida un mes, güey. Así tuve que incluso ir a la escuela con la cara quemada y con una plasta enorme. Güey, me veían con grima los, los niños, los... No crees, eso no hizo nada, no hizo bien por mi autoestima. Pero yo tenía activo 16 o 17 años. No, estaba 17 años porque estaba todavía en la prepa. Ya estaba grande, güey. Esto me pasó ya grande. Y me veían, pues, con miedo, güey, porque pues estás viendo a una persona... Con la cara quemada, güey. Una parte de la cara quemada. No la cara, el cuello, güey. Entre el cuello, la barbilla y el cuello. Pues, bueno, digo, a veces yo es muy grande, güey. O tengo mucha suerte. Yo, porque lo de mi prima, digo, Mi prima es de mala güero, güey. Ya no me lo voy a acercar a esa, a esa mujer. Este, se me cae la, la enorme costra que tenía en esa gran sección de mi cuello y cara. Y me quedan cero cicatrices, güey. Cero. Como sí. si eso jamás hubiera sucedido. No me, me hubiese pasado. Eso es algo que me hizo sí. respetar de ahí en adelante el fuego no le tuve tanto, eh, tuve un tiempo miedo le tuve un tiempo miedo, el otro día, ya sabes bueno, he prendido fuego, el gas y esos, yo les tengo respeto, y ya no juego con ellos ahí no quedó, después volví a jugar con petardos y dices, bueno, no aprendiste Poperto, no, no sí aprendí, lo que pasa es que ese día dije, it was too much me, me, Ese fue, güey. <risas> esa fue la raya que crucé y lo, no, digo, no, en mi cabeza la gasolina era otro otro material más, güey, para jugar no, güey, no se parece a la pólvora, no se parece a todo lo demás, la gasolina no. es muy diferente es algo que sí nos recomiendo que toquen, es es, si puede describir la gasolina, es traicionera, güey. Muy traicionera. Sí. Tal vez igual o más que el gas. Así que no, con eso no jueguen, señores. Es. Yo de pura suerte, güey, de pura suerte no caí con una cicatriz que me marcó el resto de mi vida, ¿eh? De pura suerte no me caí acá el día. O sea, te digo que me han pasado cosas. Yo no sé si nací con un, un gen que no me hace evaluar bien el riesgo. Después por eso con el tiempo he tomado más precauciones porque sé, sé a lo que me atrevo y dije, no, no, no. no hay, hay que pensar mejor las cosas, güey. Pero ese día, el susto que le saqué a mi familia, el susto que le saqué a ese prima, güey, te digo que estaba pálida. Mi papá creo que estaba comiendo tamales, ya no comieron, güey, les eché a perder la... Y de que, no, no, no se no eché a perder, China. ustedes sigan sigan. Creo que siguió sí, el festejo, pero obviamente con esa espinita, ¿no? Con ese, con el fantasma del, del accidente, ¿no? Fue en medio de la familia. Uh -huh. dije no, no se preocupen por mí, pues me duele. Yo también lo tomé así, güey, o sea, que pues qué podía decir. Ya, ya estaba grande, todos quedaron te aseguro que los, mis primos, esos nunca van a tocar, jamás en su vida el fuego <risa> quedaron bien asustados los morros, dije bueno eso me pasó, y eso aquí estoy no todavía, entonces quiere decir que, que de ahí tuve que aprender, nos comenta el en el stream, no es anécdota pero el recuerdo más vívido más vivido y el más lindo que te, ah, más, sí, más vívido y más lindo que tengo de navidad es mi abuelita haciendo buñuelos, un gran recuerdo vale creo que Saludo,
3: Ale, a se recuerda Gran mucho
0: recuerdo. mucho a la Hola. familia y es algo con lo que se tienen que dar no estas cosas que nos pasan de repente digo por pues no sé a veces se nos ocurren tonterías o pues son son cosas que aprenden afortunadamente digo nunca me he quedado en marcas pero pudieron haberme quedado en marcas y eso pues bueno eso ya digo te lastima para el resto de tu vida y lo que les traigo lo que les quiero recomendar es algo para terminar una película que me gustó mucho en su momento cuando la vi y hoy, cuando han pasado algunos años, la vuelvo a ver y la vuelvo a recomendar, que es El Cuarto Rey Mago. El Cuarto Rey Mago es una película que salió hace mucho cuando Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen, se veía como hoy lo ven en, en la serie de, de Two and a Half Men. Estaba súper joven el señor y digo, estaba idéntico y actuaba. Bueno, el talento es de familia eh, a grandes rasgos. La película la pueden ir a buscar. Incluso está en YouTube. Ya ni siquiera, creo que ni no, siquiera la tiraron por los derechos de autor y está hablando de, en español. ¿De
3: la primera temporada de two Man o de la, de la décima, <risas> de la última? Creo que a, a, la mitad. Diez ¿sí? a la mitad. Hay años de diferencia. A la mitad. mucho alcohol, sexo, drogas por,
0: por medio. Ma Martin Sheen ahí se ve como de unos 40 años a lo mucho, aproximadamente. Se ve que ronda los 40 años Martin Sheen en esta película. Y básicamente se trata de un gran. Ahí los magos. Los toman como si fueran sabios, pero también como curanderos. Entonces, él es un gran doctor, tan doctor como se pueda haber sido en, aquel e en aquella época. Él cree en las profecías del niño que van a ser el niño que vendrá de la estrella de Belén y bla, 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 bla. Incluso se habla directamente con otros magos, lo cual te hace pensar que en esta concepción del mundo, Merchor país y, y Baltasar también son médicos. sí. O sea, eran gente que era muy sabia, con dinero y curaba. Entonces eran médicos, eran los médicos de aquel entonces. este Y eran muy, muy... Él estaba dentro de una asociación y la asociación no le cree. No le cree. No dice, no, mira, está muy bien eso de que pienses que el rey de reyes va a venir, pero tú, tú, este, tienes un nombre, ya tienes una reputación aquí. ¿Para qué dejas todo esto? Y él se enoja con la, con la asociación, dice que ustedes se han vuelto corruptos, o sea, no les, nada más les interesa su estatus y su poder, pero les aseguro que este rey de reyes viene para juzgar a los ricos y poderosos, ya sabes, a Jesús, ¿no? Entonces él vende todas sus posesiones, tenía muchísimo dinero, una casa hermosa, todo lo vende y ese dinero lo invierte en tres gemas preciosas, en un rubí, en un zafiro y una perla enorme y preciosa. Yo pensé que va a ser un diamante, pero... No. Recordemos que los diamantes no tienen valor hasta la edad, hasta la edad este, moderna. Entonces él se, emba se embarca en la búsqueda de Jesús. voy a seguir la estrella de Belén. Pero antes de ir, eh, uno de lo, el, el segundo hermano bueno, no segundo hermano digamos el presidente de la asociación de médicos, que es su propio padre, eh, que él quería que su hijo heredara su posición. Le dice, mira hijo, no te voy a obligar a hacer lo que, tú qui a lo que yo quiera, si crees que debes ir, ve, pero si encuentras o no encuentras lo que buscas, vuelve. Sí, ok, está bien, padre. Entonces, le, le pone un, un esclavo del padre, le dice: ¿Sabes qué? Eh, sigue a mi hijo, vete con él, sírvele en todo lo que necesite y si me lo traes sano y salvo, te, doy, te voy a dar tu libertad. Entonces, el esclavo tiene el aliciente de volver lo más pronto posible y de mantenerlo salvo y salvo. Entonces. El cuarto rey, eh, bueno, este, este mago, eh, Martin Sheen, dice, está bien, voy a buscarlo. Pero curiosamente en el camino, para no contarles la película completa, esto es la, la premisa. En el camino a Martin Sheen se le atravesan varias dificultades, varias vicisitudes. En algún momento hay un enfermo que se encuentra tirado y dice el esclavo... Pero maestro, no puede pararse a ayudar a, a todos los enfermos que encuentre. No, Espérate, espérate. Este hombre necesita ayuda de un médico. Y antes que, que nada, yo soy eso. Le tengo que ayudar. Entonces ahí pierden un par de días. Lamentablemente porque es demasiado bueno y se para, parar, se para ayudar a mucha gente. O sea, aquí Martin Sheen es un gran samaritano. En toda la extensión de la palabra. Lamentablemente pierde, pierde la llegada a, a, al punto de reunión con Melchorga del París Baltasar. O sea, lo estaban esperando. Se iban a reunir los cuatro. Se habían... Se habían mandado cartas y se habían puesto de acuerdo para ir con Jesús. Incluso él sabía que ellos ya le habían compartido lo que iban a regalar oro, mirra y, e incienso. Entonces él iba a llevar gemas preciosas. Era, era el cuarto regalo, el de él, pero no llega, no llega al lugar y tampoco se entera nunca que el, el lugar de nacimiento se había cambiado. Él no sabía que iba a ser en Belén. Él pensaba que iba a ser en Israel o en otro lado. En Jerusalén, perdón. Él pensaba que iba a llegar a Jesu en Jerusalén Jesús, pero no se entera esta información y no va a Belén y pierde el nacimiento de Jesús. Entonces él, él básicamente le dice el esclavo, pues que bueno, vuelvan, que ya, que ya todo está perdido. Dice, no, lo voy a buscar. Así pasan años, años, les digo. Eh, él en toda la travesía está muy bonita. Ya obviamente tiene estos act eh, actores de forma, histriónica, súper exagerada pero por el tiempo que se hizo, pero bueno si sí puedes ignorar eso un poco la historia por detrás es bastante buena, deja un buen mensaje, es bastante un poco uh, tragedia también lo que sucede, él por azar es el destino las gemas las va usando, las va perdiendo lo que supuestamente iba a regalarle a a Jesús, en algún momento para salvarle la vida al hijo de una señora eh, usa, usa una de las gemas, no diré cómo ni cuándo, pero las tiene que usar así va perdiendo su fortuna digamos cada gema es un tercio hasta que solo le queda la perla, la más valiosa, la que él debía entregarle a Jesús en persona porque era el regalo para el, el rey de reyes a, 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 al hijo de Dios, pero en, en su travesía en, se queda varado en una aldea, digamos eh, de leprosos, una afuera de una, una ciudad nadie los quiere, los odian, se han vuelto están enfermos y se han vuelto unos pillos, unos ladrones y le roban la perla. Pero eh, le ofrecen un trato. Dice, no me iré hasta que me devuelvan mi perla. Y sale por ahí la, la matriarca. Dice, bueno, tenemos muchos enfermos y tú eres un doctor. Ayúdanos a curar a algunos de los enfermos y te devuelvo la perla. Ok, trato hecho. Y así lo hace. Y así lo hace. Se queda una semana y ayuda a, la, a los leprosos. Y bueno, dicho y hecho, le van a devolver su perla. Se la dan. Y él se dice, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor me puedo quedar otra semana porque tienes muchos, muchos enfermos, muchas cosas que hacer. Y, y le ayuda a la matriarca, comillas, comillas. Bueno, para no hacer las largas, la vida se le va ahí. ¿Sí? Pasan 30 años y nunca me se carán. fue. Y nunca se va de ahí. Nunca se fue de ahí. Ese es el punto medular. Güey. Nunca se va de la aldea. Incluso les enseña a trabajar. Y dice, oye, ¿por qué ustedes siguen pobres? Nunca salen de, de robar. Es que nos han aislado. Y no sabemos hacer nada. La gran mayoría de ellos han estado enfermos desde chicos. Les enseña a trabajar la tierra, les enseña las artes. Pues él era una persona, un médico, una de las personas más estudiadas de su tiempo, güey. Les enseña lo que hay que enseñarles de todo. A, 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 este, a cazar animales, a, a confeccionar su propia ropa. A un montón de cosas les enseña, güey. Básicamente a ser una, un pueblo independiente. Y ya han pasado tantos 30 años y el todos los días, el esclavo escribía, güey, al padre. ¿Por qué demonios... Eh, eh, no viene a, a convencer a su hijo porque no quiere volver, o sea, él ya nunca tuvo su, su libertad, han pasado 30 años y, y ya nunca hizo que el, el médico volviera, así que pues, bueno, no va a ser un hombre libre, ¿no? Y un día el médico se enoja con el esclavo y dice, bueno, ¿sabes qué? Te doy tu libertad, ya me cansé de tus lloriqueos. <ríe> y dice eso te dije hace rato, dice el esclavo, esta parte me, me, me dio mucha risa. 30 años ya. ¿Para qué quiero la libertad? Eso me, eso me las hubiera dado hace 30 años. Pero bueno, lo voy a tomar la palabra por fin. Y se larga güey de ahí. Porque aparte como el esclavo era un esclavo de un hombre rico, era un esclavo fifí, güey, era un esclavo de élite. Así que le daba asco sí. tocar a los pobres, güey. <risa> Así era. No, el médico no era mucho más humilde, pero el esclavo no. El esclavo dice, ¿cómo voy a tocar a esos pobres? No, no, no. Pídeme lo que usted quiera, señor, pero yo no los toco. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de mantenerte y de que desprecies a, a los enfermos y a los pobres. Este, ya vas a trabajar para vivir. Pero soy su esclavo, me tiene que mantener. Sí, exactamente. O sea, ese es el contrato. Fíjate, curioso, si tienes esclavos, te tienes que, te que hacer cargo de ellos. No, te doy tu libertad, entonces. Mm -hmm. trabajo para tu libertad. Curiosamente, el, el esclavo se queda pensando durante un rato en la película. Esto de la libertad como que estaba muy sobrevalorado. Así <risa> como que, pues sí, cabrón, ahora ¿no tienes que trabajar. <risa>
1: la Esclavitud. Que te vienes <risas> acostumbrando pues y no te tienes que, eh, tal vez sí te maltraten y eso dependiendo del amo, pero no es lo mismo que trabajar como no sé, un campesino. Sí, tal no, no, no güey. Pasas, es... este, veas como lavarle los pies o limpiarle el trasero a tu amo, pero no es un trabajo físico tan agotador como el que... Ah, no, y este
0: los, tío los que era, era servidumbre de élite, güey. O sea, él lo trataban súper bien, mm -hmm. lo vestían súper bien. Vivía sí. en un palacio, wey. Entonces, la, la historia el es de que... Esclavo. Exactamente. Se olvidó, pues, de Jesús y nunca lo encontró. Y, y perdió su camino, más bien. Pero él, él narra que... Se, el esclavo narra y dice... Es que se ve más feliz que nunca. Sirviendo a los desfavorecidos. Y, güey, esta, esta aldea crece tanto... Que se empiezan a... Sufren ataques, güey, de otras aldeas... Porque tienen envidia a que los leprosos ahora se han vuelto como una potencia económica y la gente va y les compra a ellos vegetales les compra productos que ellos producen cuando antes pasaron una, una banda de forajidos se han vuelto productivos pues bueno el esclavo ya libre eh, se va a Jerusalén y en las calles escucha de un tal Jesús de Nazaret wey. y ve cómo cura un ciego entonces él sabe que su maestro todo el tiempo buscó a este tal Jesús. Hoy, 33 años después, desde aquel día que salió buscando su nacimiento, regresa y le, y le, le avisa. Lamentablemente, el médico ya está sufriendo problemas del corazón y sabe que no va a vivir un año más. Güey. Dice, lo iré a ver, pero no tengo nada que regalar. Y se da cuenta que nunca, nunca perdió la perla, güey, la tiene. Tiene la perla, él consigo. Entonces, bueno, vamos. Pero ya cuando llega, güey, ya lo estaban azotando wey, a Jesús, güey. Ya estaba en, el, en la pasión de Cristo, estaba, wey. Wey. Sí, a punto de ser en crucificado. El Calvario, literal. Sí, güey, está en el Calvario. Pero, bueno, lo quiere ver, aunque sea que lo crucifiquen. Y se le cruza otra, otra oportunidad, otra, otro contratiempo, que es precisamente una chica que él conocía incluso. La hija de un amigo de su padre, la que en algún momento pudo haber sido su esposa, güey. Su padre cayó en deudas y los romanos la to tomaron a la hija para venderla, güey. Y él decide, ya estando casi enfrente de la cruz, decide detener a los soldados y paga el precio, el sobreprecio de la hija con la perla, güey. Compra la libertad de la, de la muchacha. Bueno, muchacha, veintitantos, pero ya sabes que, pues, para un que fuera un hombre viejo, güey, se pudo haber casado con ella. Oh, oh, oh. Ya ves, eso se, ve, se hacía antes. La compra, la muchacha le agradece y se va. Ya le compró la sí, libertad.
3: Sin nada. De cosa, nada se juega sin nada, güey.
0: Se Y se va, sí, de se, agradece, solo se
3: va. Desagradecía de la
0: muy Entonces, eh. pues se quedó con las manos vacías y el. Bueno, pues si no importa, igual lo voy a ver. Y comienza a subir el cerro, güey, donde lo crucificaron y le da un ataque al corazón,
3: güey. Gracias a mí, Leo. <risa> gracias, a amigo. Así, ¿no?
0: así es. Y en su ataque al corazón, Bye. pues amanece en una, una cama, güey. Dice, ¿qué pasó? Es que le dio un ataque y pues casi se muere. Pero ya lo tenemos aquí con nosotros. Dice, si ¿qué pasó con Jesús? No, pues ya hasta lo enterraron. Mm. Así como que, bueno, ni modo, pues hay que volver a la aldea de los leprosos. Y en el camino, eh, él, se comienza a sentir mal otra vez el médico y, y le va a dar un ataque fulminante. güey. Ya es el último paro cardíaco. güey. En este infarto se va, se muere. Y ya comienza a agonizar y el, el esclavo no sabe qué hacer, güey. Y él, y él agonizando, ve una figura atrás del esclavo. Wey. Ya te imaginarás quién es. Pues es, es Jesús, güey, pero Jesús resucitado, güey. Candy, man. Uh -huh. Jesús, cuando resucita el día es que al tercer día, supuestamente resucita. Y lo bonito de la película, por pues eso se las, casi se las conté todas, porque prácticamente es una, una moraleja, güey, en toda la película. Si gustan de ese tipo de mensajes, le pregunta: Lo importante es esto. Le pregunta, oye, pero pues, nunca te pude llevar nada. Desde el día que naciste, pues perdí el viaje y no te pude regalar ni incienso, ni oro, ni mirra como te lo regalaron los otros tres. Dice: ¿Tú? Muy probablemente diste el regalo más valioso de todos. Más que los tres regalos que recibí cuando nací. Dice: ¿Pero qué? ¿Droga. Pues, ¿Drogas? Este <ríe> no lolis, no algo mejor. Tú me alimentaste mejor que la Loli? mejor que no las lolis. Dice, ¿tú me, no tú me alimentaste, me diste vestido y me diste un lugar a tu lado cuando mm. más lo necesité. Se refería al esclavo, güey. Porque aunque era su esclavo... Aunque era el esclavo su padre... Y todo el tiempo le estuvo renegando, renegando, renegando... De que no quería ir con él. Porque bueno, no era su... Uh -huh. Sí le tenía obediencia porque... pues el, Pero el esclavo, el, era el esclavo del padre, güey. No de él. este, Pero aún así lo aguantó... Y lo llevó, y lo enseñó, lo vistió. Dice... Eso que tú hiciste... Y aparte de lo que hiciste por un montón, dice... Cuando estuve en peligro, diste la gran parte de tus ganancias por, por mí. O sea, le, le enumera todos y cada una de las cosas que hizo. Que hizo que perdieran sus gemas, o sea, las que él había tenido. Eh, toda su fortuna en, en que la invirtió. Dice, tú la invertiste en mí. Si tú no te diste nunca cuenta, eso fue lo que tú me regalaste. Nada más que tu regalo duró, duró 33 años. ¡Qué asco! O sea, dice, entonces... Sí, sí, o sea Entonces, cuando se muere, dice... Le dice a su esclavo, porque su esclavo no puede ver a Jesús, solamente lo ve. él Y se dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me, es hora de irme. Y sabes, ¿sabes qué? Sí recibió mis regalos. Y ya, se tatea güey. O sea, ahí se, ahí se muere el doctor. Se muere. Es, el esclavo ya como un hombre libre decide que lo mejor que puede hacer con su libertad sí, es, es seguir con el legado de su maestro y vuelve a la aldea de leprosos. El punto es este, ¿no? O sea, el, el hecho de que um, creo que te da un mensaje muy muy importante que es uh, la, la forma de, creo, y no, no a Jesús, no porque sea Dios, güey la forma de hacer bien las cosas es con el día a día. No tienes que hacer nada extraordinario, güey. No tienes que hacer algo... Mucho, mucho mucho, del millennial hoy piensa que el éxito depende de, de sobrenombre, de mega megafama, mega riquezas. Es par, como parte de la moraleja que podemos transmitir al le de hoy. No, no, no. Es simplemente no. hacer lo que hoy te toca todos los días y hacerlo lo mejor que puedas, güey. Y eso es, eso no, es más que no suficiente. No es carrera,
3: güey. Este es un largo maratón.
0: No es carrerita, es carrera. Exactamente dicen por ahí. No es carrerita, es carrera exactamente, y, un maratón digo, está un poco, un poco trágica güey, porque se quedas, la primera vez que la vi dije ay güey, pues, hoy, hoy dije, ah bueno, ya la había visto pero si sientes es un poco película,
3: de eh, sí, mire, mire, mire. es una película para TV de 1985 Sí, sí salió su hijo, salió Charlie Sheen. aparte del padre, salió también mire, Charlie Sheen. y el director es muy famoso por haber filmado muchas películas de TV, pónganle muchas películas de TV, como Dark Angel de 2000 eh, Fenómenos Extraños, Jersey, pero más lo van a reconocer por la película de Heidi. Es el director de Heidi de 1993. Es el director de la película de Beverly Hills 90-210, de la serie TV para TV. Eh, y también por esta cosa que es. Algo, sí, Un año de vida en la serie TV. Eh, nada más, así, no ha he hecho nada más. Puras películas para TV, el programa. Y se Porque siente para TV, TV. Y se siente para
0: TV, aguante, pero...
3: Aguante Heidi okay, así del 90. Bueno,
0: okay. creo que lo que aguante, más me impactó man, en man. su momento era eso, el, el pensar que había habido un cuarto rey mago que... que ni siquiera nunca lo vio, sí. güey, hasta el final. Y fue el que, que supuestamente más sacrificó. Bueno, sí. Exactamente, exactamente. Sí. Curiosamente, el, el actor, digo, que interpreta a Charlie Sheen aquí, te da un aire de... o sea Ahora, digo, a Martin Sheen, creo que te da un aire de ser precisamente como un hombre sabio, un hombre sabio, pero una, uno, un patriarca, güey. O sea, ya sé, ay, patriarcado, poperto. No, no sí, pero creo que lo que él buscaba más bien en la vida, o sea, al fin y al cabo, sí se le olvida su misión, güey. Se le olvida que, ay, sí, iba buscando a Jesús. Creo que lo que a él lo hizo feliz fue el haber levantado toda una comunidad, güey, y enseñarles a vivir. Porque donde él estaba, o sea... Estaba un poco como en una burbuja, güey. Creo que le pasó un poco como a este Buda, güey. Sí, al, al heredero de la riqueza, el, el príncipe Buda. ¿Cómo se llamaba Buda? Tenía otro nombre, ¿no? A Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama no. también era un, un hijo de millones, bueno, de ricos, de rey que sale al, al mundo, ve el dolor en el mundo y encuentra significado en ayudar a otros, güey. Algo creo que así es muy similar, güey. Algo muy parecido. Él era muy rico, sale, pero cambió sus riquezas por, por impactar la vida de otros, güey. Claro. Yo no digo que tengas que ser pobre ni, ni quemarte tu, tu riqueza para ayudar a otros. Al contrario, yo creo, yo creo todo lo contrario. Si acumulas más riqueza y ayudas a otros con ella me, de forma indirecta, él no les regaló el dinero, güey. Les enseñó, a, les enseñó a producir. Al fin y al cabo, nunca necesitaron siquiera gastar esa perla que él mantenía ahí, güey, para... No, nunca. Te digo que los atacaron incluso, güey, porque vendían un montón. <risa> Ahora, ¿qué, ¿qué se creen estos de la, de la leprosa? ¿Por qué se han robado los clientes de los comerciantes? Pues que nos son robaron y es que sus productos eran de mejor calidad. A, al fin y al cabo, ese es el mensaje con el que me quedo y, y creo que eso es lo más, lo más importante. No, 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 no al socialismo. No, no es cierto, no, ese no es el mensaje. <risa> no al <el> socialismo. <risa> Pero bueno, se las dejo la recomendación. Vamos entrando al final de este podcast. Vamos despidiéndonos. Hola. Algunas últimas eh, palabras de este podcast, obviamente. Que Arriba la canal. Loli. Arriba las Legalicen damas. a la de 13. No, 13, no, don camis espérese. No. 15 todavía. Aguante el
3: Hentai, póngale.
0: Hay que hacer uno, uno, uno de recomendación. No, no sé sí, qué. Claro.
3: El Hentai navideño, póngale. Entonces. El Hentai navideño.
0: Gracias. Pues bueno, amigo Outjack, por favor, eh, váyase despidiendo. Palabras de despedida. Libere la tibet
1: este, eh, a la, no importa lo que nos están escuchando, este, también tengan una, que pasen tener unas bonitas fiestas de sembrina, así, lo demás que, que vayan a hacer, incluso si van de Guadalupe Reyes y se pierden por casi todo un mes o de oh, mm -hmm. hasta el 12 de enero y terminan con un coma etílico pues Dale, que man. les aprovechen, supongo. Así es. Yo fui a Don Cami
3: eh, eh, liberen al Tíbet, las lolis son amor, las lolis son vida. Póngale, legalicen a las de 13. Eh, póngale, aguante aguante las VTubers que tienen sexo al vivo en, la, en medio de las transmisiones. Eh, no, venga, aguante con todo el Mandalorian y todo lo que nos ha votado Disney y así, póngale, en la cara, así, toda. Ella. Entonces, esa gente decía, no hay Marvel, no hay cosa de y en su cara, así, póngale. Eh, en fin, eh, en fin, ahí, el, eso, eso. Y Perfecto. yo soy Cami Allen Marcel, Cami para lo mío, Cami Camis navideño en esta ocasión, ¿no? póngale. escuchen oh, oh, oh. escúchele que... dígale
0: dónde lo pueden escuchar.
3: Sí. Yo, yo sé que han sido unos niños muy, muy malos, pero igual les traemos gente y así si pongan gente y navideño de recomendación. ¿Ah? Perfecto. <risa> ya saben que les vamos a mirar. Han sido unos niños muy, muy malos, pero igual los queremos mucho. Escúchenos por, uh, por iBook, por Facebook, por Spotify, por Anchor, por Spreaker, como el y Busque en Google, inclusive póngale Life a nivel bobo, aparte podcast, y va a encontrar algo. Algo le va a aparecer, ¿no? Y escuche nada, la, la zona fronteriza.
0: Bueno. Lo, lo despido por ustedes el pues Psychor eh, escuchen a los chicos de la zona fronteriza Sycoriside gran gran podcast con mucho contenido random mucho contenido muy gracioso grandes temas grandes investigaciones hay alguno que les va a encantar por favor síganlos vida y, ante, vida antes de muerte cómo en el juramento
3: vida antes de muerte viaje <risa> antes que
0: detino Así eh, es. Bueno, también último comentario que nos deja eh, Ale Gush en el stream Nos dice, toda la vida pensábamos que salú, mi abuelita Aligush. Mi abuelita se llamaba Josefina y cuando falleció nos dimos cuenta Que se llamaba, llamaba realmente Josefa Ah, es cierto, ¿te fijas? O sea yo no sé qué pasa con las familias antiguas de Rancho Abuelita Que, Coco. que ni los nombres conocías de, de, los, <ríe> de los abuelos Eso es muy real Para quien se pregunte por cómo sucede esto Es que antes a los niños no se les decía nada Mi papá de hecho es muy así Hay muchas cosas que sucedían en la familia de parte de, de él Y no me lo mencionaba nunca De hecho no, no, te, no, no, lo, no me lo contaba No sé quién se enteraba
3: Misteriosamente lo veía con otra familia Con otro hijo, con otra mujer
0: pero y no ni de la llegas. propia familia. Ah, hubo sí. primos que murieron ya, o sea, porque tenemos muchísima familia y hay separaciones de hasta 30 años entre primos. Eh, eh. Y yo no los conocí hasta que se murieron. Entonces, uy, uy. y mi papá molesto, ay, ¿cómo es que no lo sabías? Yo, ¿cuándo te sentaste y me hablaste de la familia? Si tú no lo haces, no va a suceder por osmosis. Y menos porque estás acostumbrado a, a la generación silenciosa, o sea, a tú. Los niños no, no hablan, no saben, no se enteran. Entonces, hoy es, es obvio que pues... Eso pasa y eso pasaba en las familias grandes. Muchas millennials de hoy con familias más compactas. Es extraño que digan ah, esto. Cómo va a pasar ahora? Pues sí ahora es más
2: raro, por,
3: por eso muchas veces antes era mucho más fácil encontrarte una hermana, una media hermana por ahí de
2: cortejas. Sí, eh? ¿Sí? ¿Sí, era? sí, yo creo
0: que sí. Yo creo que sí era posible oye, oye. que eso sucediera. Bueno, y pues bueno, antes de despedirme, les eh, recuerdo que se pueden conectar a todas nuestras redes. Síganos en eh, eh, eh. la página web que les voy a dejar aquí en la descripción. Ahí pueden encontrar todo los, el blog, los podcasts, los directos, todo organizado. Voy a tratar de traer el un glomerado poquito... El conglomerado nació en Más, más de, exactamente, el conglomerado tipo la vida está, moderna está de así, voy a tratar de así? hacer más, más cruces, pero creo que voy a tener que buscar otra tecnología, porque sinceramente tuvimos un, muchas fallas técnicas en esta ocasión. Ah, <ríe> ah,
3: Julio Saicor, Julio, <ríe> Zaycor, Julio <ríe> Zaycor, Zaycor. Bien? Zaycor. ¿Zaycor? es como una presencia así en mi espalda, así de, pongale, chale,
0: <ríe> chale, <ríe> quiere, quiere volver, pero no Entonces lo deja tom. la tecnología, no lo no puede volver. Está,
3: está como que cruzando el umbral, ¿no? ese, ese umbral del espectro electromagnético entre la <risa> ah, lo entre los vivos y los muertos. Así, entre la realidad y entre la realidad y lo intangible, ahí está Psycho, el capo total de la vida.
0: Póngale. así es, bueno, vive en otra dimensión existencial lo importante vive es que otra, otra, se le hayan pasado bien y por favor déjanos sus comentarios en la cajita de la descripción que siempre los leeremos y siempre los disfrutamos pues bueno, feliz hay, navidad eh. feliz, no, hay feliz que felicitarle
3: navidad. a la gente Estuve, feliz navidad a todos que, que le pasen muy buenas fiestas recuerden abrazar ahí y saludar a toda la gente que a quieren, todos. díganle que los quieren mucho, 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 mucho. Un abrazo enorme, Exacto. A, eh, ¿no? A, eh, a, lo, a todos los que nos escuchan también. Lo más importante,
0: fuera de comer, Ale, de un las saludo cenas,
3: saludo a, a la abuelita.
0: Es, es precisamente la familia. Yo sé que esto ya suena como ah, este mensaje de Canal 5, no sé, un de, la de la televisión. Pero la verdad es que sí es importante. Miren, eh, en algún momento les dije yo creí que esto estaba por sentado no lo está, no lo está cuando deja de suceder lo extrañas creo que nos pasa a todos, y más que creo que la pandemia ha potenciado esta separación que muchos hemos vivido de forma yo sé que en algunos momentos es necesaria pero eso no tiene por qué ser menos, no nos debe abrir menos los ojos a que muchas veces nos damos cuenta que Creemos que estamos mejor solos. O que no ver a los amigos no pasa nada. Porque ay me ingento. No me gustan las reuniones. Y solo, solo son excusas. Créanme, yo también me la creía. Solo son excusas. Pasarla bien con gente es la mejor forma de, de, de forjar amistades. Y son importantes. Son importantes. En algún momento creo que. Bueno, a todo mundo lo llega a su, su día. Dirás, no, es que cuando estás en la escuela es más difícil porque ves amigos todos los días Pero una vez que trabajas, creo que eso pasa Una vez que trabajas, se vuelve más solitaria la vida Y Uy, creo cuando que eso te es... casas peor Y cuando te casas es peor Entonces creo que eso es lo que sucede, ¿no? Por eso mantenemos vivas las tradiciones No porque creamos en, pues ustedes pueden no creer en la venida del quinto Cristo Pero creo que... Pero sí que bien que creen en corona, ¿no? Exactamente, <risa> Uy, y coronita ¡Ja, <risa> Que sea la excusa, gente, que sea la excusa para que se la pasen bien con los escritos Háganlo ahorita porque el día de mañana un coronavirus se los puede arrebatar, ¿sale? Pues bueno, que la pasen excelente. Yo fui lo Puerto fue un honor estar con ustedes. Gracias a todos Feliz los que Navidad, me acompañaron, a mundo, todos los que estuvieron y a todos los que estaban año nuevo. en los comentarios. Y por último, te recuerdo que nos puedes sí. escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, en Anchor ¿Y por dónde más, Cami? Eh, por todos lados pueden encontrarnos en
3: YouTube, en Facebook, en, en Spotify, en iBooks. Freaker, vean, hey, Die hard. Eh, Duro de Matar, la película más navideña de todas las películas navideñas que existen. Esperaba que pero, dijeras por no. Pornhuff, pero está bien. Casi, casi, casi. Y, casi y por eso. eso. cada vez YouTube, Ajá. así porque somos report, ¿no? Así, póngale. Exacto. En fin, eh... Y vean, vean Die Hard y ya saben, feliz Navidad, y Mundo animal.
0: Feliz Navidad Ajá, y Mics. feliz año nuevo. Y Spotify. Feliz año nuevo. Hasta feliz. la próxima.